0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Heute eine Special-Folge. An meiner Seite ist wie immer Daniel aka Demon. Hallo. Ich bin Markus aka MJ und wir haben heute einen Gast. Dewey, hi. Hallo.
1: Ich war gerade überrascht, wie zügig du jetzt angefangen hast zu begrüßen. Normalerweise ist es immer so, am Anfang der Folge sagt einer von uns, oh, du bist heute dran mit begrüßen und dann dauert es so eine Minute oder so, bis man dann wirklich anfängt. Ich habe dir gerade gesagt, dass du dran bist mit Begrüßen. Und dann habe ich so gemerkt, oh, meine Nase kitzelt ein bisschen. Ich sag <lacht> Markus mal noch, dass, das, äh, dass ich vielleicht noch die Nase schnäuben will. Und dann der schon. hallo und herzlich willkommen. <lacht> Aber gut. Ja, ich dachte, wir hinter uns. Wenn ich jetzt während der Folge genießen muss, ist das Markus schuld.
0: <lacht> genau, genau. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer ist Yui? Deswegen würde ich wahrscheinlich das mal direkt ansprechen. Ja,
1: also... Ähm.
0: Und er ist übrigens nicht wirklich so klein falls es mit Bild kommt, wie es aussieht Er sitzt nur ein bisschen weiter hinten Jetzt, Wir sehen einfach doppelt so groß aus er, er, ist, er ist nicht in Wirklichkeit ein Hobbit Er sitzt zum
1: einen weiter hinten und zum anderen sitzt er tiefer Dadurch ja. sieht er doppelt klein aus Und so. ich glaube,
0: du bist tatsächlich auch ein bisschen kleiner als wir ne? Aber ja, wir sind also sagen, auch sehr groß Ja. Aber ja, also nicht wundern
1: Ja also, Leute, die meine YouTube-Videos gucken, haben wahrscheinlich schon öfter mal den Namen gehört. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange das her ist, dass, dass wir uns kennen. Du Dreieinhalb hast Jahre. Dreieinhalb Jahre. Also, wie erkläre ich das jetzt? Du hattest mich mal auf Instagram, glaube ich, angeschrieben. Oder hattest du mir eine E-Mail? Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall... Mhm. Ähm, hat Dewey mich vor, äh, vor dreieinhalb Jahren kontaktiert, weil er meinen Kanal gesehen hat und hat mir dann quasi öfter Unterstützung angeboten. Und über ihn sind quasi sehr viele Projekte, die auf meinem Kanal äh, quasi zu sehen waren, zustande gekommen. Ich hatte zum Beispiel... Was fällt mir gerade ein, was man noch so kennen könnte? Ich hatte mal dieses Video gemacht, wo wir auch schon drüber geredet haben im Podcast, dieses äh, Star-Wars-Spielzeug-Video mit dieser großen äh, Box. Mhm. Da hatten wir ein Video zugemacht, das war auch über dich organisiert. Mhm. Also Dewey hatte äh, sich darum gekümmert, dass ich diese Box zugeschickt bekomme. Oder wir hatten auch mal diese Nerf-Wasserspritzpistolen, was auch über dich lief. Und ich glaube... Da gab es kein Video zu, aber ich habe auch eine äh, Digimon-DVD-Box über dich bekommen und die Blu-Ray-Sets von diesem digimon adventure äh Tri. Also ich habe schon sehr viele Sachen über dich quasi organisiert bekommen, die dann zum Teil auch auf dem Kanal liefen. Stimmt, Zuletzt mit
0: Digimon war so blöd, dass du kein Material der Serien verwenden durftest für dein Video, ne? Ja genau, da ja. hatte ich erst überlegt, ob ich
1: ein Faktenvideo dazu mache, hatte dann die Box geschickt bekommen und dann bei Rückfrage, ob ich da dann Bildmaterial von verwenden darf, um das dann im Faktenvideo zu zeigen, meinten die so ja, nee, das geht leider gar nicht und dann ist so, schwierig. <lacht> ja, ja. Also, das ist toll. <lacht> Aber jetzt zuletzt, ich glaube, in meinem aktuellsten Video habe ich dich ja auch erwähnt, weil das war ja das Video über die American Pie Reihe und da hattest du ja mir die äh, Spin-Off-Reihe quasi organisiert. Genau, ja. ja. So. Die tollen spin off <lacht> Ja, und äh, Dewey ist gerade in Berlin und dann äh, hat er gefragt, ob er nicht auch mal hier vorbeikommen könnte und jetzt ist er als Gast in unserem Podcast.
0: Yay, genau. Ja. Cool, schön hier zu sein. <lacht> ja, freut mich auch.
1: Die Folge wird heute ein bisschen äh, besonders, also wie eigentlich jede Folge, in der wir einen Gast haben. Das wird jetzt nicht komplett äh, wie die normalen Folgen, die wir sonst haben. Wir werden jetzt am Anfang trotzdem kurz darüber reden, was die Woche so äh, hier los war. Wahrscheinlich erstmal wir beide und dann wow. kannst du noch erzählen, was du jetzt hier bisher... Okay, du bist ja jetzt erst seit kurzem in Berlin, also in Berlin ist wahrscheinlich noch nicht so viel passiert, aber kannst <lacht> okay. ja dann trotzdem erzählen, was äh, so abgeht bei dir gerade. Ja, ich glaube,
0: wir haben auch nicht so viele
1: Themen die Woche. Ja.
0: <lacht> es gab ein sehr dominantes Thema.
1: Und im Anschluss darauf haben wir normalerweise die Phase, wo wir dann Themen auslosen. Da haben wir uns diesmal aber schon feste Themen quasi aufgeschrieben, über die wir heute reden werden. Und äh, je nachdem, wie es läuft, wie wir noch Zeit und Lust haben, machen wir dann am Ende vielleicht noch eine Schnellfragenrunde. Ja, genau. Genau. Okay, Markus. <lacht> was war die Woche bei dir so los?
0: Äh, die Woche hat ja mit deinem Geburtstag begonnen.
1: Stimmt. Montag hatte ich Geburtstag. Ich bin alt geworden. <lacht> ich bin jetzt zu alt, um äh, wie Jimi Hendrix oder Kurt Cobain im Club 27 zu sterben. Ja,
0: haben wir jetzt leider beide verpasst. Ja,
1: sind jetzt beide leider. 28.
0: Ja, aber gibt bestimmt auch coole Leute, die mit 28 verstorben sind. <lacht> ja, vielleicht kann man sich da ja noch einreihen. Schauen wir mhm. mal, was die Zukunft so bringt. <lacht> Nein. auf jeden Fall hast du von deiner Freundin ein Digimon-Deck geschenkt bekommen. Von Also es gab mal schon ein Digimon-Trading-Card-Game, so, weiß nicht, früh 2000er. Und jetzt im letzten Jahr ist ein neues gestartet mit neuen Regeln, neuen Artworks und ich hatte da jetzt schon ein Deck, aber habe das nicht gespielt, weil ich hier halt niemanden hatte und Daniel hat jetzt auch ein Deck bekommen.
1: Ja und das hat, so ein, hat uns in so ein richtiges Rabbit Hole geschickt <lacht> quasi. Ja. Ich habe am Montag das Deck bekommen und hatte dann zum ersten Mal so, solche Digimon-Karten. Und ich fand die Artwork so schön und habe mit Markus gespielt. Und das Spiel ist auch eigentlich, es ist relativ leicht zu lernen, aber glaube ich trotzdem komplex genug, dass man sich halt reinfuchsen kann, welche Karten man jetzt ins Deck nehmen will und welche nicht. Und es gibt sechs verschiedene äh, Farben. Also die äh, es gibt Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz und Lila. Und ich spiele jetzt hauptsächlich mit meinem Lila-Deck und die spielen sich halt alle unterschiedlich. Markus hat zum Beispiel das rote Deck, das ist halt ja. darauf ausgelegt, dass man ziemlich stark und ziemlich schnell angreifen kann, dass genau. die Digimon sehr stark sind. Das Lila-Deck, was ich jetzt zum Beispiel spiele, ist darauf ausgelegt, dass man viele Karten quasi auch opfert und in den Friedhof packt und dann hat man aber viele Möglichkeiten, die quasi gezielt wieder zu beleben und viel aus seinem Friedhof wieder rauszuholen. Die spielen sich alle sehr unterschiedlich und wir sind da jetzt gerade so richtig im Bann gefangen. Ich habe mir ja. dann direkt noch ich habe mir dann direkt noch am, ich glaube an meinem Geburtstag, ich glaube als ich das blaue Deck bekommen habe, habe ich mir direkt noch zwei Decks bei Amazon bestellt. <lacht> Und dann waren wir die Woche auch noch in äh, einem Trading-Card-Laden in Berlin und haben da noch jeweils ein Display gekauft, wo quasi 24 Booster drin sind. Und ich habe mir nochmal das lila Deck geholt, um ein paar Karten zu ergänzen und so. Und jetzt habe ich haufenweise Digimon-Karten im Zimmer. Und wir haben die ganze Woche, glaube jeden Tag so fünf Runden gespielt oder sowas.
0: <lacht> Finanziell eine sehr belastende Woche, vor allem wenn man Geld ausgibt, was man eigentlich nicht hat. <lacht> Aber ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich wollte schon immer mal so ein Display auspacken. <lacht> Und jetzt kam endlich der Tag, auch wenn ich es mir eigentlich nicht leisten konnte. Ja. Ist es bei dir? Hast du so Sammelkartenspiele mal irgendwie ähm, gespielt? oder nee, gar nicht.
2: Gar nicht? Ich habe vielleicht früher mal so Treading-Tarts gesammelt zu Buffy. Ah, okay. Das war es dann aber auch schon. Okay.
0: Ich hatte da halt schon immer so eine Affinität dazu. Ich habe damals mit Pokémon angefangen. Dann kam Yu-Gi-Oh! Später kam bei mir dann noch Magic irgendwie. Da bin ich noch eingestiegen. Ich weiß nicht, hattest du da groß was?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, auch eine Zeit lang mal Yu-Gi-Oh! gespielt. Ich finde, Yu-Gi-Oh! war halt so... Ähm Kartenspielen, Kartenspiel, in das man damals super einsteigen konnte, weil, also zu Digimon und Pokémon gibt es ja zum Beispiel auch Zeichentrickserien, aber die beschäftigen sich ja nicht mit dem Kartenspiel. Ja. Das heißt, nur weil du Pokémon guckst, hast du jetzt nicht die Regeln vom Pokémon-Kartenspiel verinnerlicht und kannst dann direkt losspielen. Aber bei Yu-Gi-Oh! geht's ja ums Kartenspiel. Das heißt, wenn du die Serie geguckt hast, weißt du auch automatisch ungefähr, wie man das Spiel spielt und dann konnte man halt, wenn man die Serie geguckt hat, relativ leicht ins Kartenspiel einsteigen. Ähm, da habe ich aber auch nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich hatte mal das Kaiba-Deck und das Pegasus-Deck und habe ein paar Booster oder sowas gekauft, mhm. aber war jetzt nicht wirklich tief drin. Und Pokémon war so ein Kartenspiel, das habe ich gesammelt, aber noch nie gespielt. Und ich glaube, das ist bei vielen so, dass die halt Pokémon sammeln, aber nicht wirklich spielen. Und Digimon ist da, finde ich, jetzt so die perfekte... Mitte irgendwie. Ich finde, zum einen sind die Artworks da halt so ultra schön. Du hast bei Pokémon, ich weiß nicht, weißt du, wie die Karten aussehen
2: ungefähr? Ähm, du meinst diese Karten, die du auch in deinen Stories immer gezeigt hast? Ja, ja. genau.
1: Also bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! sind die Bilder von den Monstern halt relativ klein. Also wenn das die Karte ist, ist da oben so klein vielleicht ein Bild drauf. Und bei Pokémon gibt es halt so ein paar Full-Art-Karten, die selten sind. Da ist dann mal die ganze Karte ausgefüllt. Aber bei Digimon sind die Karten halt wirklich, also 80% der Karten sind halt, ist der Großteil der Karte mit einem Bild befüllt. Das heißt, die sehen zum einen mal viel schöner aus als irgendwie Pokémon- oder Yu-Gi-Oh!-Karten und sowas. Und das Spiel ist halt auch, es macht halt Spaß und es ist auch nicht so schwer zu lernen. Deshalb, das ist gerade irgendwie so perfekt, finde ich, zum Einsteigen. Weil das Spiel ist auch noch nicht so alt. Das heißt, die Karten sind noch nicht so krass vergriffen und überteuert. Man kommt, glaube ich, für... So ein Starterdeck kostet glaube ich 10, 12 Euro, je nachdem, wo man das kauft.
0: Hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert, weil Digimon hat sich einfach den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, als lokales Kartenspiel zu starten. Weil es ist halt Anfang 2020 ging es los. Ja und, <lacht> und dann wurde erstmal natürlich Pandemie, so die Du kannst keine Turniere halten in irgendwelchen lokalen Stores und so. Das hat dem ziemlich reingegrätscht, weil davon leben eigentlich diese Kartenspiele, dass du dann immer wieder Events hast und äh, das dadurch so angetrieben wird. Und dann kamen halt noch die ganzen Scalper während der Pandemie dazu, dass dann die ganzen Decks erstmal vergriffen waren. So, Die wurden dann für 50 Euro gehandelt und jetzt kriegst du sie halt für 12 Euro. Und der Brexit kam halt auch noch dazu, was die ganze Verteilung von europäischen Kartenspielen irgendwie halt auch noch mal so ein bisschen ausgenockt hat, weil gerade, also vieles halt über die UK gelaufen und wurde dann da vertrieben. Da hat man auch aktuell noch ziemlich viel Probleme, gerade mit japanischen Herstellern und physischen Spielen aus Japan. Die kriegen dann oft jetzt nur einen UK-Release und erscheinen sonst gar nicht in Europa und so. Das kommt halt auch noch alles dazu, aber ja. Ich glaube, es ist jetzt auch geplant, dass die noch nach Deutschland kommen. Aktuell gibt es die Karten halt nur auf Englisch. Aber immerhin ja. haben die englischen Karten jetzt auch schon viele Läden.
1: Und es, es gibt halt auch schon eine große... ...oder ich weiß nicht wie groß, aber es gibt auf jeden Fall auch eine deutsche Community. Als wir zum Beispiel in dem Trading Card Laden waren hier in Berlin... Der hat uns halt direkt, als wir das Deck gekauft haben, auch gesagt, ah ja, hier sind auch regelmäßig Turniere, wenn ihr wollt, da in zwei Wochen ist jetzt Release zu den neuen Booster-Sets oder neuen Decks, da könntet ihr vorbeikommen. Ja. Und auf YouTube habe ich auch schon halt Videos gesehen, wo dann auf Deutsch zum Beispiel die Regeln erklärt werden und so. Also da gibt es schon auch Leute, die das... Es ist auch schon in Deutschland so ein bisschen angekommen. Das Spiel.
0: Ja, und ich muss sagen, also die Hyperfokussierung diese Woche war halt extrem bei mir. Ich habe mich die ganze Zeit mit Digimon beschäftigt, habe nur daran gedacht, habe dann irgendwie... Es ist halt auch so, dadurch, dass es hier in Deutschland noch nicht so richtig da ist, ist es halt auch schwer, zum Beispiel Einzelkarten irgendwie zu kaufen, um sich dann irgendwie bestimmte Karten in den Deck zu packen oder so. Es gibt auch so ein großes Portal, was Card Market heißt, wo halt jeder irgendwie, das ist halt eine gesonderte Plattform, um auch Einzelkarten anzubieten und die zu verschicken, relativ unkompliziert. Und durch die Konkurrenz und diese gesammelte Plattform sind die Preise dann halt auch recht human. Und für Magic ist das zum Beispiel super, weil du kannst dir dann halt teilweise Karten für zwei Cent bestellen. Mhm. Und bei Digimon gibt es das halt aktuell nicht, weil die nicht auf Card-Market sind. Das heißt, man muss bei Ebay gucken und das ist dann alles schon ein bisschen, finde ich, riskanter weil es nicht so genormt ist und du so viel Kontrolle hast und die Preise sind halt auch sehr schwankend. Ja. Also es ist noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, das wird dann mit der Zeit jetzt auch besser.
1: Ich fand es aber schon sehr lustig, wie <lacht> bestimmt die Woche jetzt bei uns von Digimon war. Es war so, wir saßen draußen im Flur und haben eine Runde Digimon gespielt und danach so... Ja, komm, eine geht noch. Dann haben wir noch eine gespielt. Dann meinte ich so, okay, ich gehe jetzt erstmal ins Zimmer und mache den Rohschnitt von meinem neuen Video oder so fertig. Dann gehe ich ins Zimmer, schneide ein, zwei Stunden am Video. Dann
0: dachte Hast ich so, okay. überhaupt so lang geschnitten? Weiß ich nicht. <lacht> Manchmal hat sich angefühlt, also so, du, so, ja, ich mache jetzt erstmal was am Video und dann hat sich angefühlt, als wäre es nach einer halben Stunde wiedergekommen.
1: Auf jeden Fall, wenn ich dann das gemacht habe, was ich machen wollte, dachte ich so, hm,
0: jetzt könnten wir mal wieder eine Runde spielen
1: und habe mir mein Deck geschnappt, gehe hin, klopfe bei Markus an. Er so, ja. Ich mache die Tür auf, habe das Deck in der Hand, frage ihn, ob er Digimon spielen will und er sitzt in dem Moment am Schreibtisch und schaut sich ein Video über Digimon-Karten auf YouTube an.
0: Ja, also es war schon heftig, diese Woche. Es war tatsächlich auch der Grund, warum der Podcast letzte Woche verspätet jetzt kam. <lacht> ja, so. war auf jeden Fall krass, war intensiv. Ja, bei uns war jetzt die Woche,
1: abgesehen von Digimon, nicht so viel los. Ich hatte noch dieses tolle Bewerbungsgespräch, das ich schon im Stream erzählt ich. <lacht> Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Ich will jetzt nämlich nicht so viel Zeit dafür in Anspruch nehmen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch bei einem Unternehmen. Das wäre jetzt das, quasi das dritte Gespräch gewesen. Das erste war telefonisch. Das zweite war dann vor Ort bei denen im Büro. Und jetzt hatte ich noch mal quasi so ein drittes Gespräch in der finalen Runde. Und da stand ähm, nicht dabei in der E-Mail, dass es telefonisch oder online oder sowas wäre. Deshalb ging ich davon aus, dass es vor Ort ist. Dann bin ich da, eine, bin ich da 40 Minuten hingefahren. Ähm, stand dann vorm Büro, hab geklingelt und nach einer halben Minute oder so kam dann so eine äh, junge Frau, die mir die Tür aufgemacht hat und hat mich so komisch angeguckt und ich so, ja, ich habe ein Bewerbungsgespräch. Dann die so, ist aber bestimmt telefonisch, oder? Außer mir ist niemand hier. Und ich so, oh nee. Ähm, ja, eigentlich stand davon nichts in der E-Mail, dass das telefonisch ist und so und dann hat sich später halt herausgestellt, dass die Person, die mir die E-Mail geschickt hat, die hat vergessen, den Link für Google Hangouts dazu zu posten. Und deshalb ging ich davon aus, dass ich vor Ort da sein muss. Und es war dann richtig weird, weil... Ich bin dann quasi in einen großen Konferenzraum in diesem Büro gegangen, wo halt außer mir nur diese andere Frau war. Und ich saß dann allein in diesem großen Konferenzraum und habe dann das WLAN-Passwort von denen per E-Mail zugeschickt bekommen habe mir dann die Google Hangouts-App runtergeladen und saß dann quasi im Konferenzraum und habe übers Handy mit den beiden dann mein Bewerbungsgespräch geführt. <lacht> Aber im, äh, die, die Frau im Büro hatte noch so einen süßen Hund dabei. Das heißt, ich konnte einmal, als ich reingekommen bin und einmal, als ich wieder rausgegangen bin, konnte ich zweimal den Hund streicheln. Also, also hat, hat es sich gelohnt. Hat, hat sich also doch gelohnt, <lacht> dass ich persönlich vorbeigekommen bin. <lacht> ja. ja.
0: Und, ja
1: und sonst war die Woche bei uns beiden ja. nicht so viel
0: kannst du noch, was, was ging bei dir so die Woche, was treibt dich nach Berlin?
2: Ähm, ja, ich bin nach Berlin gekommen, um meinen ersten Kurzfilm zu schneiden. Ähm, ja.
1: <lacht> Stimmt, da hatten wir noch gar nicht, äh, du bist ja, wie, wie frage ich das jetzt? Also, vielleicht fragen sich das auch andere Leute so, okay, ich habe die Brücke jetzt noch nicht ganz geschlagen zu der hat dich angeschrieben und dann einfach beschlossen, er unterstützt dich und schickt dir ab und zu mal Filme oder Spielzeug oder sonst irgendwas. Wie, äh, vielleicht, dass man das so ein bisschen besser greifen kann, wie genau kam das denn, ich bin ja nicht der Einzige, den du jetzt so unterstützt, sondern Richtig. du äh, bist da ja sehr aktiv, auch bei anderen noch. Ich
2: bin da auch sehr wählerisch. Ich schreibe immer nur Leute an, wo ich Potenzial sehe. Und deine Videos haben mich halt überzeugt.
1: Okay, aber du arbeitest ja auch zum Beispiel mit das habe ich bin ich glaube ich selber, habe ich das noch nicht ganz verstanden, aber du arbeitest ja zum Beispiel auch mit äh, Schauspielern zusammen mhm. und unterstützt die ja auch, aber wie, wie kann man sich das da denn zum Beispiel vorstellen, weil bei mir bietet es sich halt an, weil ich zum Beispiel Videos mache, dass du halt zum Beispiel wenn du mit Studios in Kontakt bist oder so, dass man mir Sachen zuschickt, über die ich dann berichten kann. Aber wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn du mit Schauspielern arbeitest? Hast du dann auch irgendwie Kontakte zu Studios, die du dann nutzen kannst, dass die vielleicht irgendwelche Rollen bekommen? Oder wie sieht das, also was machst du für die?
2: Also früher war es so, dass ich ähm, frei immer gesucht habe nach Künstlern, die noch relativ unbekannt sind. Und habe ihnen so bei ihren ersten ähm, Schritten geholfen. Mittlerweile arbeite ich für ein Studio, mhm. ähm, als Casting Director und wenn ein neuer Filmdreh ansteht, für ein neues Projekt Schauspieler gesucht werden, dann werden die halt gecastet und da gibt es dann auch eine Kartei und...
1: Ah. Ja. Also suchst du dann quasi aus der Kartei Leute raus, die auf die Rollen passen können? Genau. Aber schaust du dann auch ich Es ich so gibt ja
2: auch im Internet-Plattformen, mhm. ähm, wo eben halt alle Schauspieler registriert sind. Und dann kann man sich so die Showreels angucken. Ich kriege ja von den Filmemachern immer so Beschreibungen, wie die Charaktere zu sein mhm. haben.
1: ja Das mit den äh, Online-Karteien Online kenne ich... Also bei Schauspielern... Ich habe jetzt noch nie den Fall gehabt, dass ich speziell nach einem Schauspieler irgendwie gesucht habe für ein Projekt oder so, aber ich hatte, als ich dieses... Ich hatte mal so ein Video gemacht über The Fast and the Furious, weil es da im Deutschen so ein Missverständnis gab. Da dachten ganz viele Leute, dass eine Figur im Film noch lebt, weil in einem späteren Film in der deutschen Fassung jemand die gleiche Synchronstimme hatte. Und dann bin ich mal über diese Synchronkartei gestolpert und habe gesehen, dass es halt auch für Synchronsprecher so eine Kartei gibt, wo man dann sieht, was für Rollen die gesprochen haben und wo die dann auch eigene Samples aufgenommen haben, die du dir anhören kannst, wie die verschiedene Rollen sprechen oder so. Aber sowas gibt es dann in dem Fall auch für Schauspieler, wo man dann Bilder von denen noch hat und vielleicht so ein paar Clips, wie die was für Rollen die schon gespielt haben. Hm. Um was geht es denn in einem Kurzfilm? Das weiß ich, glaube ich. Selbst? Ich hatte ja. nur auf Instagram, glaube ich, mal Bilder gesehen oder du hattest mir ein WhatsApp-Welche genau. geschickt, aber ich weiß jetzt nicht, um was es da geht, falls du das überhaupt preisgeben willst schon.
2: Also allzu viel kann ich nicht verraten, weil es ist halt ein Kurzfilm und mhm. ich kann nur so viel sagen, es sind zwei Personen, die sitzen im Wald an einem Lagerfeuer und einer äußert halt einen außergewöhnlichen Berufswunsch. Er möchte Serienkiller werden.
0: Mhm.
2: Und die andere Person bietet sich ihn als erstes Opfer an. Oh, krass.
1: Das, das ist jetzt mal auf... Wenn ich das... Ich glaube, ich habe tatsächlich... Es klingt nach einer frischen Idee. Also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht von einem Film, wo ich das schon mal irgendwie gesehen oder gehört hätte. Ich musste gerade an so eine Doku denken, die ich mal gesehen habe, über diese long Picks und... Was war denn das? Das war irgend so eine Reporter-Doku oder so, wo es um Kannibalen ging und da gibt es auch solche Leute, die das quasi, ich glaube da wird von Butchern und Longpicks geredet, dass okay. es Menschen gibt, die Menschenfleisch essen wollen und dann gibt es andere Leute, die sich freiwillig dafür anbieten, dass so. sie dafür herhalten. Okay. Da hatte ich nun mal eine Doku gesehen, aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein, wo, das, wo ich das schon mal gehört hätte. Klingt also für
0: mich auf jeden Fall nach einer Prämisse, wo ich direkt die Reaktion habe. Ja, finde ich interessant, wie das ausgespielt wird. Ja. Mhm. ja, das klingt schon mal gut. Ich muss da gerade an die Freundin von meiner kleinen Schwester, die ist elf, denken. Und die hat auch als Berufswunsch-Serienkiller geäußert letztens. Oder Auftragskillerin <lacht> oder so. War es. Das ist auch so, okay, ich gehe dann mal... <lacht>
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich als Kind bestimmt auch schon mal sowas gedacht habe, nachdem man dann irgendwie so Actionfilme <lacht> oder sowas gesehen hat. Ähm, ja.
0: Aber wie, wie kamst du denn an den Punkt, also dass du diese Karriere verfolgt hast, weil man wacht ja nicht morgens auf und sagt, okay, ich mache jetzt einen Film.
2: Ähm, ich
0: arbeite immer mit
2: ganz tollen Filmemachern zusammen und die, die haben mich einfach auf die Idee gebracht, einfach selber mal was zu machen. Und dann habe ich irgendwas aufgeschrieben und es kam gut an und dann haben wir
0: losgelegt. Na cool, ja. na cool.
2: Das war jetzt
1: aber bestimmt auch stressig, während Corona dann irgendwie das erste Filmprojekt umzusetzen, oder?
2: Ja, wir hatten jetzt ähm, auch sehr viel Glück, weil wir haben im Juli gedreht in Bergisch Gladbach. Mhm. Ähm, und es hatte in der zweiten Nacht so heftig geregnet und zwei Tage später war ja die große Flut da haben wir echt Glück gehabt. Krass. Und weil es ja auch früh morgens immer sehr sehr früh schnell hell wurde und ja, konnten wir alles nicht so umsetzen wie es sollte, aber es ist trotzdem ziemlich gut geworden. Ja
0: Na cool.
1: Hat es dann auch während der Dreharbeiten geregnet? Weil ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, einen Film mit einem Lagerfeuer im Regen zu drehen.
2: Ähm, wir hatten Glück. Ja. Wir, konnten, wir konnten zwar erst ein bisschen später
0: anfangen, aber um, es hat gepasst. Ja. Okay. Na cool. Das, also so einen Kurzfilm mal zu drehen, fände ich auch super spannend. Ja. Das fände ich auch super. Würde ich schon gerne mal irgendwie machen als Projekt. Das kann man ja auch im kleineren Rahmen irgendwie mal privat versuchen. Mhm. Aber ich finde man... Allein als wir innerhalb der Ausbildung mal so kleine Projekte gestemmt haben, wo man sich halt mit Dingen auseinandersetzt, die man sonst nicht so macht. Man lernt halt auch so viel und erlebt dabei so viel Neues. Und ich finde da diese kreativen Prozesse dann auch immer super spaßig und spannend irgendwie. Das, da hätte ich auch mal Lust drauf.
1: Ich glaube, da gibt es... Da, also du kennst das wahrscheinlich viel besser jetzt noch, aber da gibt es ja <lacht> wahrscheinlich auch sehr viele Probleme, die man dann irgendwie lösen muss oder auch Probleme, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass das ein Problem werden würde, wie zum Beispiel jetzt das mit dem Wetter oder sowas. Aber ich weiß halt auch, wir haben ja nur so ganz kurze Projekte in der Ausbildung gemacht Und da weiß ich halt auch noch, dass das teilweise so Sachen, wo wir dachten, ja, das drehen wir halt schnell in einer Stunde ab oder so. <lacht> dass es dann halt doch viel komplizierter war oder man denkt sich so, ja, das, ich weiß schon, wie es aussehen soll, es wird bestimmt voll leicht, es umzusetzen und dann steht man da mit der Kamera und so, nee, irgendwie ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe und dann überlegt man doch lange, wie man es so hinbekommt, wie man es eigentlich haben wollte. ja Hattest du da oft den Fall, dass man vielleicht Kompromisse eingehen musste, weil du auch gemerkt hast, dass du irgendwas nicht so umgesetzt bekommst, wie du es eigentlich wolltest? Ja,
2: das gab es ja oft. Hm. Da musste man eben halt sehr schnell umdenken und da finde ich es halt auch wichtig, dass das ganze Team funktioniert.
1: Ja, hattest du dir dann, ich, ich weiß jetzt nicht ob ich schon, äh, das greift schon ein bisschen auf das äh, Thema von äh, nachher zu, ich weiß nicht, sollen wir da direkt drin übergehen? Bestand das Team dann hauptsächlich Aus Freunden von dir, mit denen du schon Also die du schon besser kanntest Oder hast du dir da welche ausgesucht Die schon auch halt professionell in dem Bereich tätig sind, wo Ich weiß nicht, waren das Hauptsächlich Leute, die du kanntest oder waren da auch Freunde dabei? Ähm, teils,
2: teils, also die Hauptcrew So die Produzenten und ähm, Kameramann Robert kennst du ja auch Ja Ähm die haben dann hinterher den Rest der Leute dazugeholt. Die kannte ich dann natürlich nicht, aber so den Haupt, die Hauptcrew, die kannte ich schon, ja. Okay. Na oh, cool. Sind auch
0: alles Freunde. Hm. <lacht> ja, sollen wir mit unserem, ich weiß nicht, ich würde es Hauptthema nennen, mal weitermachen?
1: Ja, können wir gleich machen. Ich frage mich nur, wie, wie äh, leiten wir jetzt auf das Thema über? Ich,
0: ich weiß gerade auch nicht, wie man das <lacht> da überleitet.
1: So, Dewey, was ist das denn für ein <lacht> grünes Band an deinem ähm, Arm? Ja,
0: das signalisiert, dass ich Autist bin.
1: Ja. ja, über Autismus wollten wir dann heute auch noch ein bisschen reden, <lacht> weil wir zufällig eine Person hier haben, die sich damit auskennt und die davon betroffen ist. Ich habe tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ich außer mit dir schon mal mit jemandem zu tun hatte, der davon betroffen ist. Ich wusste zum Beispiel, bis ich das gerade vorhin gesehen habe, dass du so ein Bändchen hast, wusste ich auch nicht, dass es solche Bändchen gibt.
2: Ähm, die gibt es auch nicht. Echt? Ja, habe ich selber gemacht. Ah, okay.
1: Hast du das... Warum hast du das Bändchen, wenn ich fragen darf? Also war, ist es für dich wichtig, dass andere Leute das direkt sehen oder ist es einfach, weil das so ein Teil von dir ist, dass du das gerne nach außen trägst oder was steckt ähm, da dahinter? Ich
2: gehe sehr offen damit um mhm. und um irgendwie Verwirrungen vorher vorzubeugen. dachte ich mach ich so ein Band. Okay. Ich bin auch immer sehr gespannt auf die Reaktion, auch wenn ich die nicht lesen
0: kann. Mimiken können wir ja nicht lesen. Und, ja. Okay. Ja, ich würde vielleicht mal so allgemein anfangen, weil... Also ich fände es auch super spannend, dass wir dich jetzt hier haben und da mhm. so ein bisschen dann auch... halt dir Fragen stellen können und dass du uns deine Perspektive so ein bisschen nahebringst, weil... ich habe das Gefühl, dass da sind sehr viele Missverständnisse auch in unserer Gesellschaft irgendwie... und viel Unverständnis mhm. und ich weiß, Also es gibt angefangen bei so Quatsch, wie das irgendwie Impfungen, Autismus auslösen und so, bis hin zu, woran ich zum Beispiel denken muss, ist, dass es irgendwie gerade auf Twitch dann oft irgendwie als Schimpfwort verwendet wird. Aber ich glaube, dass die Leute, die das verwenden, teilweise nicht mal wissen, was, was sie da überhaupt, was sie damit meinen irgendwie. Also deswegen... ich Weiß nicht, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, so grundlegend, was, was da die. was Autismus so ein bisschen ausmacht? Ähm,
2: das hat was mit der Wahrnehmung zu tun. Wir, wir nehmen, <lacht> nehmen alles ähm, sehr, sehr extrem wahr. Es, ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, aber.
1: Es ist ja auch. Also nicht jeder Autist ist gleich, also das wirkt Richtig. sich ja auch unterschiedlich aus. Das heißt ja ausmacht. auch Autismus Spektrum, ja. weil
2: jeder, ähm, es gibt keinen Autisten ein zweites Mal.
0: Ja, ja das ist klar, also worüber wir heute sprechen, ist halt deine Perspektive, nur um das nochmal klarzustellen, mhm. aber was würdest du denn sagen, worin unterscheidest du dich von neurotypischen Personen irgendwie, wo, wo sind da die, die größten Unterschiede?
2: <lacht> das ist eine sehr geladene Frage, oder? <lacht> ähm, wir, wir, also, ich würde nicht wir sagen, ich spreche jetzt mal für mich. Ja, also. ja klar. Ich, ich bin nicht so, so gesellschaftsfähig. Ich, man könnte sagen, ein Siedlerleben ist da schon, was ich da habe. Wir kommunizieren meistens so, so über Internet und haben nicht so diesen direkten Kontakt.
0: Okay, ja. Und also, fehlt dir dieser Kontakt oder ist es eher so, dass es sich halt durch die Umstände ergibt, dass du Schwierigkeiten hast, so Kontakt aufzubauen? Ähm, online ist
2: das relativ einfach, das mache ich auch sehr oft, aber wie jetzt zum Beispiel auch beim Filmdreh, wenn man den Schauspielern dann ihre Rollen erklären muss, ähm, das funktioniert so gar nicht. <lacht> Ich hatte zwei sehr, sehr tolle Schauspieler und ähm, habe dann gesagt, ähm, spielt die Rollen so, wie ihr sie fühlt. Und dann habe ich hinterher noch was daraus gelernt. Ja. Hm.
1: Aber ich finde es auch interessant, dass du meinst, dass du da Probleme, dass du nicht so gesellschaftsfähig bist, du dir dann aber trotzdem beruflich was ausgesucht hast, wo du sehr viel mit anderen Menschen zu tun hast. Genau. Hast du das bewusst gemacht, um vielleicht selbst zu versuchen, so ein bisschen über deinen eigenen Schatten zu springen oder war das einfach nur so, dass dich dieser Bereich so interessiert hat, dass äh, dir das mehr oder weniger egal war?
2: Ähm, der Bereich interessiert mich unglaublich und da äh, überschreite ich dann auch mal Grenzen. Okay. Ich ich auch extra Kurse, um so ein bisschen von, von anderen zu lernen, mimiken, so viele Bücher.
1: Würdest du sagen, dass sie das auch äh, geholfen hat? Also, dass du dadurch, dass du das machst, äh, wie, wie sage ich das, gesellschaftsfähiger geworden bist oder dass dir das ja, jetzt leichter fällt? Ja, das,
2: das kann man schon sagen. Hm. Also ich bin sehr ruhig, sehr schüchtern. Am Anfang sitze ich dann auch noch sehr, sehr lange irgendwo in der Ecke ganz leise. Es braucht immer so seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Ja, okay. kenne ich. So <lacht> ja, ich. Ist denke, bei mir das auch so. Das haben, ja. glaube ich, nicht nur Autisten Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, viele, so ich weiß gar nicht, ob man von Symptomen spricht, aber so viele Dinge, glaube ich, kann man auch als introvertierte Person, glaube ich, gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch ähnlich, wenn ich von ADS-Symptomen spreche, dass die meisten Leute vieles auch in sich wiedererkennen, aber es dann halt schon nochmal ein gewaltiger Unterschied ist, ob man jetzt wirklich auf dem Spektrum ist oder nicht, weil man. ist es halt schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Also ob da dann zum Beispiel bei ADS dann halt auch wirklich im Gehirn so was anders abläuft und man halt eine andere Dopamin-Ausschüttung hat und so, als jetzt andere Personen, die halt neurotypisch sind. Aber ich weiß, hast du. Gibt es irgendwie Aspekte bei dir, wo du dich drüber ärgerst oder so? Also, dass dich das sehr einschränkt im Alltag, wo du dir vielleicht auch wünschen würdest, dass es irgendwie anders wäre? Oder bist du, bist du cool damit und hast dich damit arrangiert?
2: Ähm, ja, so also ich mag ja Körperkontakt überhaupt nicht. Das würde ich mir halt gerne wünschen. Mhm. Ähm, während der Corona-Zeit natürlich ähm, habe ich so gedacht, <lacht> oh... Das passen sich die Leute endlich mal mir an. <lacht> <lacht> ähm, ja, das würde ich mir halt wünschen. Und das ist bei Castings halt auch sehr wichtig. Ich mache gerade auch eine Therapie deswegen, weil es ist bei Live-Castings zum Beispiel, dass die Schauspieler auf einen zukommen und direkt in den Arm nehmen. <lacht> <lacht> und das ist halt sehr unangenehm. Ja,
0: ja ich glaube gerade, Schauspieler sind meistens wahrscheinlich auch sehr gesellige Personen und Oft wahrscheinlich auch eher extrovertiert. Ja. Dass, Sehr offen. Und ja. Und <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen, dass da Welten so ein bisschen aufeinander clashen. Das
2: <lacht> Aber was du gerade angesprochen hast mit, mit den Impfungen, dass man dadurch Autismus bekommt. Nein. <lacht> ja. Wir werden so geboren. Ja.
0: Eben, eben. Das, das ist halt, ja. Und ist es ist nicht heilbar. Mm. Ja, eben. Es, ich weiß, Es ist ja auch nicht einfach eine Krankheit, das ist, ja, das, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist das Verständnis irgendwie sehr, sehr merkwürdig noch. Also,
2: ja, ja, viele denken immer, wir wären sehr gewalttätig und habe ich bisher nie die Erfahrungen gemacht.
0: Was würdest du denn sagen, sind so Missverständnisse, also... Ich weiß, also du meintest ja schon zum Beispiel, dass du Probleme hast, Mimik zu lesen. Mhm, so. Genau. Also das würdest du sagen, trifft schon zu. Ja.
2: Okay. Das habe ich auch bei mir antrainiert, dass ich ähm, lache. Ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob, ob die, meine Mimiken immer zur richtigen Situation passen. Ich versuche mhm. das immer so abzustimmen. Aber bei anderen kann ich das halt nicht sehr
0: gut lesen. Aber das ist bei dir dann schon so, dass du versuchst, zu, quasi zu simulieren, wie, genau, jemand, genau. wie jemand Neurotypisches jetzt ja, reagieren das würde. das ist auch der Grund, mhm. warum ich ins
2: Filmgeschäft eingestiegen bin, weil ich imitiere unglaublich gerne. Mhm. Und äh, das hilft mir dabei auch, andere Menschen besser zu verstehen.
0: Aber das ist wahrscheinlich dann, ich kann mir vorstellen, dass allein dadurch dann eine soziale Interaktion halt schon anstrengender wird, weil man die ganze Zeit ja auch bewusst nachdenkt, wie man jetzt reagiert. Mhm. Die testen denken sehr, sehr viele. <lacht> was ich auch gelesen habe zum Beispiel oder halt gehört habe, ist, dass sehr viele dann halt auch wirklich extrem dann zum Beispiel Gesichtsanatomie irgendwie mhm. sich damit auseinandersetzen, damit sie dann Reaktionen lesen können und dadurch halt teilweise vielleicht auch schon sogar merken, wenn Personen irgendwie lügen weil, oder anders irgendwie reagieren oder was sagen, was sie nicht so meinen, weil man einfach im Gesicht dann so quasi die Wahrheit lesen kann. So. Absolut, ja. ich habe hab mal gelesen, dass
2: wenn man zum Beispiel die Augenbrauen so eine Seite hochzieht und dann geht es hier so runter, dann ist das ein böser Blick
1: <lacht> ich glaube, ich hatte da auch mal so ein, so ein Buch gelesen über wie man Körpersprache oder gerade Ausdrücke im Gesicht lesen kann und was das so über einen verrät und da waren manchmal solche Sachen dabei, wo ich dachte da, da sind Aktionen dabei oder Gesten, die ich selbst auch oft mache oder wie ich mich selbst oft verhalte und dann wurde dieser Geste halt was Bestimmtes zugeschrieben, wo ich dachte, hey, das meine ich eigentlich gar nicht so, wenn ich das mache. <lacht> Zum Beispiel, dass man irgendwie, wenn man die Arme verschränkt hat und so da sitzt, dass man sich dann auch äh, direkt selbst verschränkt und äh, quasi damit symbolisiert, dass man sich eher zurückhält und vielleicht nicht offen und ehrlich ist oder so, aber ich mache das halt meist, weil ich es bequemer finde oder so. Ich, ich sitze halt nicht da und denke mir, boah, ich will mich jetzt verschließen und nicht an dem Gespräch teilnehmen, sondern ich denke mir halt, ja, ist halt bequemer so, als wenn die irgendwie so liegen oder so. Und äh, ich bin mir da nie sicher, wie viel, also wie viel Wert man tatsächlich auf diese Sachen legen kann, was äh, auf Körpersprache. Ich glaube, manche Sachen sind halt schon äh, so, wo man sagen kann, ja, okay, der sieht jetzt aus, als wäre er nicht gut gelaunt oder so, aber ich weiß nicht, wie krass man da ins Detail gehen kann und wie akkurat dann diese Beschreibungen auch sind.
0: Ja, ich weiß nicht. Das glaube, glaube ich, schwierig irgendwie. Ich glaube schon, so eine generelle Ausstrahlung, das kann schon einen großen Unterschied hm. machen, mit was für einer Körperhaltung man da sitzt. Man sagt ja auch zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen, man soll bloß nicht irgendwie da sitzen und dann die Beine so überkreuzen irgendwie, weil das verschlossen wirkt und keine Ahnung. Man soll eher breitbeinig und aufrecht da sitzen, aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, was man viel mehr, worauf man viel mehr noch geben kann, ist wirklich so diese kleinen Zuckungen im Gesicht und Regungen, weil man die halt wirklich unterbewusst extrem wahrscheinlich wahrnehmen kann, wenn man so ein bisschen das lesen kann. Und ich glaube, da, da spielt sich im Gesicht wahrscheinlich auch viel ab gerade an Emotionen oder so, wenn man dann vielleicht unehrlich ist oder überrascht und versucht, das zu überspielen, dass man da dann wahrscheinlich viel mehr da durchsehen kann. Aber wie ist das denn? Du meintest, du nimmst alles intensiv wahr? Wie ja. ist das denn dann bei eigenen Emotionen? Kannst du die selbst dann gut zuordnen, wie du fühlst? Oder wie ist das?
2: Ja, aber es ist sehr ausgeprägt. Und ähm, es gibt gewisse Gefühle, die, die ich nicht habe. Also ich kann zum Beispiel nicht lieben. Mhm. Und äh, Tod geht mir auch irgendwie so vorbei. Okay. Ja. Es gehört halt einfach zum Leben dazu. Mhm.
0: Ich habe ja vorhin gefragt, ob dich Dinge stören. Aber mich würde auch interessieren, hast du so, ich weiß nicht, Eigenschaften, wo du sagst, so da siehst du dich eher so im Vorteil im Vergleich zu neurotypischen Personen? Oder ähm, denkst du, warum stellen die sich da so an?
2: <lacht> also es gibt immer so Augenblicke, wo, wo ich meine Wahrnehmung einfach gerne mag, wenn ich zum Beispiel in der Natur sitze. Mhm. Weil ich beschäftige mich dann auch schon mal stundenlang mit einem Marienkäfer, der vorbeifliegt und so. Also ich nehme das sehr, sehr intensiv wahr. Das finde ich ganz schön. Okay. Ich glaube, viele nehmen sich da nicht so die Zeit für.
0: Ja, ich glaube, ja. gerade mit, mit der ganzen Medienüberschallung und Dauerbespielung, mhm. die wir haben, ist das wirklich etwas, was auch so ein bisschen drunter leidet. Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens in der Digimon-Woche, habe ich mir dann so ein paar YouTube-Videos angeguckt und da ging es mir hauptsächlich um die Informationen im Video und gerade, weil das so eine Nische auf YouTube ist, sind dann da oft auch Personen vor der Kamera, die nicht so erfahren sind oder es noch nicht so raus haben, die Informationen auch schon so gepackt irgendwie zu vermitteln. Und dann habe ich angefangen, auf 1,5-facher Geschwindigkeit zu gucken. Und da habe ich dann schon gemerkt, bei anderen Videos auch, dass ich mich dann schon so dran gewöhnt habe, dass dann einfach irgendwie es mir schwer fiel, dann normale Videos wieder zu genießen. Da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Und... Ich mache das manchmal auch bewusst. Also ich mag oft so eine Nebenbeschallung noch irgendwie zur zusätzlichen Stimulation. Aber manchmal mache ich das dann auch bewusst eben weg, damit ich mich mal wirklich auf eine Sache irgendwie konzentriere. Das, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Ich glaube, so intensiv Dinge wahrnehmen kann auch wirklich cool sein.
1: Was ich mich noch gefragt habe, das äh, passt noch mal zu dem äh, von vorhin. Hast du dann auch, wenn du Probleme hast, Mimik und sowas zu lesen, hast du auch Probleme damit, Ironie und Sarkasmus zu erkennen?
2: Ähm, ja, Sarkasmus ist, ist ein Thema, das immer gleich ist. Geht gar nicht. <lacht> 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 ähm, viele denken ja auch, wir sind wie wir sind alle irgendwie wie Sheldon Cooper. Mhm. <lacht> ähm, nein. <lacht> ich weiß nicht mal, ob Sheldon Cooper überhaupt Autist ist. Ich glaube nicht.
1: We weiß ich gerade auch nicht. Ich habe das schon so lange nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob ja, ich, das in also, der Serie überhaupt
0: erklärt wurde. Ich glaube schon, dass er... Ich glaube, Asperger wurde gesagt, oder? Ich weiß es ich nicht. Ich habe das Gefühl, es wurde immer nur gesagt, ich wurde getestet. <lacht> <lacht> ja, aber... Ich weiß, da können wir ja vielleicht auch so ein bisschen zu übergehen. Also wir hatten jetzt so, ich sag mal so, Eigenschaften. Also mhm. Emotionen-Mimik lesen ist so ein bisschen problematisch. Ja. Du meintest sehr viel intensiv
2: wahrnehmen. Das zu, zu deiner Wahrnehmung wollte ich noch sagen, also so geil ist das jetzt nicht, also durch die Stadt gehen. Das wollte weil ich gerade ansprechen. Das Hauptproblem ist halt, wir können, können Geräusche nicht filtern. Und ja. das, das ist dann echt so...
0: Da, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen bekommen, <lacht> dass es eben wahrscheinlich auch eben negativ sein kann. Ich weiß nicht, kannst du den Fokus, zumindest von deiner Konzentration, worauf du dich fokussierst, kannst du den bewusst setzen oder wird der auch von der Umgebung dann... Ja, der wird von der Umgebung
2: total überspielt. Okay. Ich hab, wir hatten bei den Dreh auch immer wieder so das Problem, ähm, wenn mir das zu viel wurde, dann versuche ich abzuschalten, bevor ich irgendwie in so einen Shutdown gerate. Mhm weil dann kann ich mich nicht mal mehr, mehr bewegen, wenn es zu viel wird. Okay. Ähm, und dann gucken mich alle irgendwann an. Ähm, mm. Cut. cut. <lacht> oh Mann.
0: Ja, also zumindest in gewissen Aspekten kann ich es auch sehr nachfühlen, weil ADS hat ja durchaus auch ein paar Überschneidungen mit dem Autismus-Spektrum. Also.
2: Ja, deswegen ist es, wenn man es in der Kindheit feststellt, ist das halt ein bisschen schwierig ja Daher würde ich immer empfehlen, wenn es im Erwachsenenalter immer noch da ist, sich noch mal testen zu lassen.
0: Mhm. Ja, also zum Beispiel gerade so diese auditive Wahrnehmungsstörung habe ich halt auch, dass ich, wenn Hintergrundgeräusche halt, zum Beispiel, wenn man ein, ein Gespräch führt und dabei sind Hintergrundgeräusche, kann ich das halt total schlecht filtern und dann die Person überhaupt noch verstehen, weil ich halt wirklich alle Geräusche in der gleichen Lautstärke irgendwie dann wahrnehme. Und das wird dann für mich alles so ein Brei irgendwie und das ist super schwer, da dann noch die Person überhaupt rauszufiltern. Und das haben ja viele neurotypische Personen irgendwie gar nicht. <lacht> das, ich weiß nicht, da kann man wohl einfacher den Fokus setzen. Das, ich weiß nicht, ich habe auch Tage, an denen ist es stärker. Also ich, zum Beispiel Schule ist so ein Beispiel, an manchen Tagen war Schule die Hölle für mich. Mhm weil man wirklich alles hört dann klippert jemand hinten noch mit dem Stift, da redet die Person mit dem und keine Ahnung, vorne ist der Lehrer und versucht auch noch irgendwas durchzubringen und ich höre einfach alles auf einmal und es ist mir zu viel und ich will einfach nur noch aus diesem blöden Zimmer raus und kann eh dem Unterricht nicht folgen und es ist dann auch so super anstrengend, wenn man dann irgendwie zu Hause ankommt, falle ich dann einfach so zusammen so, aber an anderen Tagen ging es dann auch wieder besser. Also manchmal kann ich es auch ausblenden, aber halt leider nicht immer. Also ich bin auch jemand, ich habe zum Beispiel an meinem Schlüsselbund, habe ich auch so Ohrstöpsel dabei, damit ich die, falls es mir draußen zu viel wird, gerade Berlin ist halt sehr laut, dass ich dann doch dann äh, mich so ein bisschen abschirmen kann. Aber meistens kompensiere ich das halt eh irgendwie mit Kopfhörern und habe Musik drauf oder Podcast, wenn ich rausgehe. Weil ich das halt auch schon sehr stark wahrnehme. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass es so, so ein bisschen daran grenzt, so einen Overlord zu bekommen. Aber ja, bei mir war es zum Glück bisher noch nicht so oft, dass es so, ich sag mal, ausgeartet ist. Wie, wie ist das denn bei dir? Hast du da ähnliche Kompensationen? Oder wie du versuchst, dem zu entgehen? Ähm...
2: Also das Beste für mich ist, dass wenn ich mich zurückziehe. Und ich bin, bin auch kein spontaner Mensch, also ich brauche immer sehr, sehr lange Zeit, um, um mich an irgendwas ranzutasten. Ich weiß nicht, so ein richtiges Geheimrezept gibt es gar nicht. Das, das ist ja auch das Problem in Deutschland, man kriegt das halt auch nicht beigebracht. Man bekommt hier ja nicht so viel Unterstützung. Mhm.
0: Ja, das war ja auch was, was du ansprechen wolltest so ein bisschen.
2: Ja, richtig. Ähm, zum Beispiel ist am 2. April ja auch immer Weltautismustag und mhm. in Deutschland wird gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die Leute überhaupt wissen, dass man an dem Tag irgendwie so blaues Licht ins Fenster stellt.
0: Als, Wusste ich zum Beispiel nicht. Ich auch nicht. Als
2: Zeichen der Toleranz und äh, okay, ja. viele, viele, die ich aus der Gruppe kennengelernt habe, sind jetzt auch nach Dänemark ausgewandert, weil die echt viel Unterstützung bekommen. Die werden so richtig in die Gesellschaft eingegliedert.
0: Ah, okay, was wäre denn etwas, was du dir hier mehr wünschen würdest, was schon sehr helfen würde? Ähm, also angefangen würde ich erstmal sagen, dass
2: es nicht als Krankheit abgestempelt wird, ähm, dass, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht ähm, in der Gesellschaft, dass man auch viel mehr erzählt, aufklärt.
0: Also so ein Bewusstsein
2: darüber genau. schafft, was ja. überhaupt das ist. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel verlangt ist, aber...
0: Ich glaube nicht. Also ich habe auch das Gefühl, also zum Beispiel bei ADS hat man halt auch so diese Vorurteile und hat direkt so dieses Bild des Zappel-Philips im Kopf, mhm. was halt auch gar nicht so <lacht> der, der Re Realität wirklich entspricht. Also besonders, also bei ADS ist es ja auch so, dass es äh, noch diesen inneren Typ gibt und nicht nur diese, also dass sich äh, zum Beispiel diese Unruhe auch außen zeigt, sondern auch innerlich. Was zum Beispiel dadurch dazu führt, dass Frauen oft äh, extrem unterdiagnostiziert sind, weil mhm. man da das irgendwie gar nicht bemerkt. Und viele haben da dann halt auch irgendwie halt Vorurteile im Kopf irgendwie direkt. Und ich schätze mal, bei Autismus ist es wahrscheinlich noch schlimmer, weil, glaube ich, die Leute gar nicht wissen, irgendwie was das teilweise auch ausmacht. Mhm. Vor allem
1: dadurch, dass... Dass man so wenig darüber aufgeklärt ist in Deutschland, finde ich, dass das von vielen auch direkt so abgewertet wird. Weil wenn die zum Beispiel, wenn man an diese Impfgegner, jetzt nicht nur wegen Corona, aber es gibt ja auch zum Beispiel viele Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, auch gegen andere übliche Krank Krankheiten, weil sie denken, dass die Kinder dadurch Autismus bekommen äh, würden. Dann werten sie das ja auch direkt ab und sagen dann, ich will nicht, dass mein Kind äh, Autismus bekommt, weil es dann weniger wert ist oder so. Deshalb, ich glaube, dass da Aufklärung halt auch wichtiger wäre, um erstmal, erstmal damit dieses ähm, Missverständnis aufgeklärt wird, dass das nicht durchs Impfen kommt und dann halt auch, dass nur weil jemand Autismus hat oder auf dem Spektrum halt ist, dass er deswegen nicht weniger wert ist oder weniger kann oder so und dass man da halt, wenn man die richtige Unterstützung hat, halt auch äh, mit klarkommen kann.
0: Ja. Ich glaube, was auch so ein Vorurteil ist, ist was wahrscheinlich auch gerade durch die Mediendarstellung ist, zum Beispiel sowas wie Rain Man oder so, mhm. dass es auch immer, ich weiß nicht, in Filmen wird es oft wie so eine Superkraft dargestellt. Was sagst mhm. du dazu? Ähm,
2: ich habe sogar eine Maske extra von für Corona, also zum Schutz vor Corona, ähm, wo drauf steht, Autismus ist meine Superkraft. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, es kommt, kommt immer auf die Person an. Das ist, ist ja bei neuronaltypischen Menschen genauso. Ja, aber ich glaube,
0: viele denken, dass irgendwie jeder auf dem Spektrum dann automatisch so eine Inselbegabung hat. Und ja, so, ja und so das so
2: wie <lacht> Stein Cooper, dass wir also hochintelligent sind. Ja, nein, es gibt auch wirklich sehr, sehr Dumme. <lacht> Zähle ich mich. Dazu? Um, so. <lacht> oh, wow.
1: Da musste ich gerade, äh, weil wir ja auch vorhin drüber geredet haben und wir auch aufgeschrieben haben, Autismus Medien versus mhm. Realität. Ich überlege gerade noch äh, über andere Darstellungen von Autismus, die man so in den Medien mitbekommt. Aber meistens sind es halt wirklich entweder die sind ultra-smart und können krass gut kopfrechnen oder irgendwelche anderen Zusammenhänge herstellen, die andere nicht können. Oder halt, ja, das sind halt komische außenseiter Außenseitertypen, mit denen normale Menschen nicht wirklich äh, gut auskommen oder so. Ich überlege gerade. In letzter Zeit gibt es, glaube ich, also gerade mit A Good Doctor... Und äh, Atypical sind ja jetzt zwei relativ aktuelle Serien, wo das Thema, glaube ich, auch mal ein bisschen genauer ausgeleuchtet wird, als... Vor allem
0: auch sehr zentral mhm. stattfindet. Was würdest du denn zur Darstellung von den beiden Serien sagen, falls du die ähm, verfolgst? Oder? Diese, diese
2: Netflix-Serie,
0: ich komme jetzt... Atypical?
2: Atyp ja, ja, genau. Ähm, die finde ich sehr, sehr gut. Da sind auch sehr, sehr viele Situationen, wo ich mich auch wiederfinde. Ähm, die kann ich auch nur empfehlen, wenn man so ein besseres Verständnis dafür bekommen möchte. So gut Doktor, da bin ich immer so zwiegespalten. Das ist sehr gut gespielt von Freddy Heimer. Ähm, <lacht> ich, wie gesagt, also ich habe sehr viele in der... Gruppe kennengelernt, es gibt ja so eine Autismusgruppe, aber ähm, die Form kenne ich persönlich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Autisten auch gibt. Und
0: was genau meinst du jetzt? Also... Dieses, dieses Hochbegabte, das Okay.
2: finde ich persönlich auch relativ selten. Mhm. Daher verstehe ich nicht, warum man im Film immer genau ähm, diese Form von Autismus so in den Vordergrund stellt.
0: Ja, ich glaube, irgendwie mhm. wird wahrscheinlich so, denkt man, okay, sozial sind sie benachteiligt und wir brauchen jetzt irgendwie eine Superkraft, die das Ausgleich, die das alles irgendwie wieder wettmacht, mhm. kann ich mir vorstellen. Und die das dann gleichzeitig auch interessant macht. Weil im Prinzip ist es dann ja, ich weiß nicht, gut Doctor ist ja so ein bisschen wie so eine Superhelden-Serie, finde ich schon fast, die halt so ein bisschen eher auf Alltagssituationen, äh, beschnitten ist, aber gleichzeitig halt auch noch so die, diese Nachteile im Sozialen irgendwie darstellt. Also ich glaube, weil man halt denkt, dass das dann filmisch auch interessant ist, dann arbeitet man damit immer mit diesem Klischee, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie daran liegt, dass man denkt, dadurch... Ich meine, das ist ja auch interessant, wenn du quasi einen Superheld hast, der halt eine Schwäche hat. Mhm. So Und ich finde, dass es dann eigentlich ein ähnliches Szenario, nur dass es halt nicht so stark überhöht ist, wie jetzt bei einem klassischen Superhelden. Sondern, dass man sich irgendwie noch vorstellen kann, ja, die, die Person kann auch existieren. Und die kann halt nicht fliegen. <lacht> <So>. <lacht> Und Laser aus den Augen schießen, sondern kann halt irgendwie krass logische Zusammenhänge irgendwie äh, anders irgendwie, ja, halt direkt verarbeiten. Also, ich weiß, was fändest du denn mal interessant für eine Darstellung zu sehen? Ich denke, also gerade dieses intensivere Wahrnehmen und wahrscheinlich auch andere, ich sag mal, dadurch, dass du die Welt wahrscheinlich anders wahrnimmst, gehst du wahrscheinlich an bestimmte Dinge auch einfach anders ran und hast dann vielleicht auch unterschiedliche Lösungsansätze. Ich schätze mal, sowas ist etwas, womit man durchaus auch arbeiten könnte in so einer Darstellung, oder? Wenn sie nicht so überzeichnet ist. Ich habe so eine Darstellung schon mal gesehen, die hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Das war der Film Adam. Adam. Mit also wie Hugh, Adam. Mit, ja, genau. Okay. Mit You Dancy. Das ist so ein Independent-Film. Und das war sehr, sehr nah dran. Noch.
0: Okay. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem meistens so, dass die Darsteller in, selbst nicht auf dem Spektrum sind, oder? Nein. Naja,
1: okay. Okay. Das äh, hatte ich sowieso gerade noch. Äh, was ich fragen wollte, ist ist es eine Seltenheit, dass Leute, die auf dem Spektrum sind, im Bereich Film arbeiten? Hast du da irgendwie, kennst du andere Leute, die in so einer ähnlichen Situation sind wie du? Oder hast du da überhaupt, du hast wahrscheinlich, äh, gibt es da eine große Community, mit denen man irgendwie online in Kontakt steht und weiß, was die andere dann vielleicht eher so machen? Sind die auch in kreativen Bereichen, ist es da völlig unterschiedlich oder? Weiß nicht, gibt es viele, die im Filmbereich auch wirklich arbeiten?
2: Also im Filmbereich habe ich selber noch niemanden wirklich kennengelernt. Man hört immer von anderen Filmen, mache ja in der Familie, haben wir jemanden. Mhm. Ähm, aber ich habe noch keinen kennengelernt. Aber es gibt auf Facebook sehr, sehr viele Gruppen. Ähm, die helfen auch immer ganz gut. Da war ich anfangs auch. Ähm, da habe ich aber nie wirklich nachgefragt.
0: Okay.
1: Und hattest du... Ähm, schon mal selber drüber nachgedacht, also wenn du jetzt auch äh, Kurzfilme machst, äh, mal einen Kurzfilm zu machen, der sich vielleicht auch mit dem Thema auseinandersetzt, um vielleicht äh, ein bisschen ein authentischeres Bild davon zu zeichnen?
2: Ja, habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht, aber das ist dann doch ein bisschen zu schwierig, wenn man dann irgendwie über sich selber da ähm, Bezug nimmt also, das, das kriege ich nicht so wirklich hin. Mhm. Aber würde ich schon sehr, sehr gerne mal machen. Vielleicht okay. schreibt jemand anderes mal ein Drehbuch <lacht> und dann kann ich mich damit einbringen.
0: <lacht> ja, ich denke, das ist auch etwas, was wichtig ist, dass man dann halt wirklich auch, ich glaube, gerade weil eben mittlerweile auch versucht wird, oft dann auch mehr äh, kulturelle Hintergründe abzubilden, dass man eben viel auch mit Beratern da arbeitet und. Da wirklich versucht dann auch ein akkurateres bild irgendwie abzubilden ja ich glaube das ist sehr wichtig und ich glaube das passiert auch immer mehr zumindest hoffe ich dass das auch weiter <lacht> in diese entwicklung nimmt aber hast du denn noch andere empfehlungen von äh, ich sag mal akkurateren darstellungen irgendwie gibt es da noch mehr medien die dir positiv aufgefallen sind
2: ähm Nee, es gibt ansonsten noch dieses Gegensätzliche, wo, wo das so, so extrem ist, total verschlossen, redet nicht, lebt so in ihrer eigenen Welt und kann ich auch
0: nicht mitreden. <lacht> <lacht> was, was, würdest du, was ist der größte Dorn in deinem Auge? Du hast schon Sheldon Cooper genannt so. <lacht> Was gibt es da noch, wo du denkst so, oh, boah, hör mir bloß auf, <lacht> damit. <lacht> Fällt dir da noch irgendwas gerade ein? Nee,
2: nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube, nö, da ist noch nie was Negatives gewesen. Oder ich habe es halt noch nicht gesehen.
0: Okay, okay. Ich weiß gar nicht, ist das für dich dann was Interessantes? Also hast du dann direkt Grundinteresse, wenn du hörst, dass da irgendwie so eine auf dem Spektrum da zum Beispiel in der Hauptrolle irgendwie dann ist oder so?
2: Also es macht mich schon sehr neugierig und ich gucke dann als erstes, ob, ob da irgendwie Sachen bei sind, wo ich sage, hm, da finde ich mich wieder. Ähm, ja, wenn, wenn da was kommt, dann sehe ich mir das auch an. Okay. Ja.
0: Würde mich auch interessieren, du hattest ja schon so Gruppen genannt. Mhm. Äh, also du suchst auch den Austausch zu anderen, die auf dem genau, Spektrum sind. Genau, ja. Und ist es, ist es für dich einfacher, mit den Leuten zu kommunizieren oder woran liegt es?
2: Einfacher gar nicht. Ähm, da gibt es so, so ein Hauptproblem, weil ähm, wir bekommen ja immer gesagt, dass wir das Besondere sind und dass wir einzigartig sind. Und ich habe in der Gruppe, in der Live-Gruppe miterlebt, dass viele sich da auch dran halten wollen dann auch einzigartig sein und dann gibt es da so eine Art Konkurrenzkampf immer.
1: <lacht> so, wer okay. ist am einzigartigsten?
0: <lacht> Aber der Austausch ist für dich schon wertvoll? Ist sehr wertvoll, ja. Okay.
1: Ich musste gerade... Ich überlege gerade, was es noch so für ähm, so, so dokumentarisch, wo quasi nicht geschauspielert ist mit äh, Menschen auf dem Spektrum und da gab es doch auf Netflix jetzt diese Dating-Serie oder so, wo... Ja, hast du ich da auch, mal reingeguckt? Die habe ich
2: auch gesehen, ja. Aber da kann ich absolut gar nicht mitreden, weil dieses Thema Liebe, das ja, das kann ich ja nicht.
0: Das ist ja auch was, was du uns als Thema vorgeschlagen hast. Also wo also Asexualität. Mhm. Das, du meintest ja schon, Berührungen sind für dich problematisch. Ja, ja das
2: ist generell bei Autisten so, Berührungen. Gibt es dann Berührungen jeder Art? Oder? Ja, bei mir ja. Okay, okay. <lacht>
1: Ich schätze mal, du hast dich auch sehr darüber gefreut, dass man jetzt beim Einkaufen 1,50 Meter Abstand in der Schlange <lacht> zur Kasse hat.
2: wenn sich doch nur alle daran gehalten hätten. Ja.
1: Ich weiß noch, dass Markus sich auch darüber gefreut hat, weil davor, als wir, also vor Corona einkaufen waren, war es halt oft so, dass die Leute wirklich so an dir standen, dass sie dann noch mit dem Ellbogen oh, die ganze Zeit so an einem furchtbar. gerieben sind und so. Ich werde ja. da
0: auch richtig aggressiv, wenn Leute dann einem so nahe kommen. Hm. Ich hatte es auch während Corona, hatte sich auch im Laden mal jemand so an mir vorbeigedrückt, dass er einfach mit dem ganzen Körper meinem Rücken entlang gerieben ist. Und ich dachte, boah, was ist los ja, mit dir? Ja, da haben
2: wir auch so eine Abwehr gelernt. <lacht> <lacht>
0: oh, oh.
2: Dann frage ich immer, wollen sie nicht noch näher kommen? Ich kann sie noch nicht in mir spüren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, möchtest du über das Thema Asexualität ein bisschen sprechen? Hast du da um, was zu erzählen?
2: Ja, ich interessiere mich halt nicht dafür.
0: Wann,
1: wann hast du das dann festgestellt? War das dann so zu der Zeit in der Pubertät, wo man halt gemerkt hat, okay, die anderen fangen jetzt plötzlich an durchzudrehen und sich voll für sowas zu interessieren, aber dich lässt es kalt oder kam das... Wann ja, anders?
2: ich hatte in der Schule sogar mal eine Freundin, aber weil das irgendwie so in Mode war, dachte ich, <lacht> ja. Ähm, aber das ist ja so ein Kreislauf, den anscheinend alle durchmachen. Ich habe da nichts empfunden. Ist also so.
1: ist das jetzt was, wo du dir wünschst, dass, du, dass es anders wäre oder stört dich das auch überhaupt nicht?
2: Ähm, ne, stört mich überhaupt nicht. Also es gibt viele Autisten, die heiraten ja auch und bekommen Kinder. Mhm. Ähm, die haben halt auch Bedürfnisse, aber diese Bedürfnisse sind bei mir nicht gegeben.
0: Okay. Also du meintest ja auch, Liebe ist etwas, was du nicht spürst. Also auch Also diese,
2: diese Form von Liebe nicht. Aber mhm. ähm, meine Freunde zum Beispiel, die liebe ich. Für die würde ich alles machen, aber so dieses Händchen halten, berühren, küssen und solche Sachen, das ist nicht. Ja.
0: Okay. Ich meine, ich ordne mich ja auch so auf dem Ace-Spektrum ein, mhm. auch wenn ich mir da bei vielen Dingen noch unsicher bin. Aber... Für mich war das halt auch in der Pubertät so, dass dann alle irgendwie <lacht> direkt irgendwie. Ich weiß nicht. In, keine Ahnung. Das war für mich teilweise sehr befremdlich irgendwie, ja. weil man dann halt sich auch fragt, so, hm, warum ist das bei mir nicht so irgendwie, man, man hinterfragt dann schnell irgendwie die eigene Person, finde ich auch. Äh, und ob da irgendwas fehlt. Da, wann wurde bei dir denn Autismus... Äh, irgendwie diagnostiziert, kam das relativ spät oder schon recht früh? Sehr spät, ja.
2: Okay. Ich weiß es erst seit ein paar Jahren. Oh, okay. Okay. Ja. Aber anscheinend gab es einige Leute, die haben das immer gewusst und haben versucht, das zu verstecken. Oh, okay. Hm.
0: Hm. Also das heißt, also gerade Schulumfeld und so bist du dann wahrscheinlich halt einfach ganz normal aufgewachsen und wo es genau, halt mit ja, okay. neurotypischen Personen dann da zusammengeworfen. Ich wünschte,
2: ich hätte es früher gewusst, weil dann hätte man ähm, den richtigen Unterricht für mich gestalten können. Und, mhm. ja.
1: Aber gab es dann irgendwann später mal einen speziellen Auslöser, der zur Diagnose geführt hat oder hast du einfach irgendwann gedacht, ja okay, ich merke jetzt schon seit Längerem, dass da irgend, dass ich das vielleicht mal anschauen lassen sollte oder wie kam es das dazu, dass das dann diagnostiziert wurde?
2: Ähm, offensichtlich gab es mal eine Untersuchung, als ich klein war und hm. ja.
1: Ach und das wusstest du einfach nicht?
2: Nein, das hat man mir nie gesagt. Oh, okay. Das ist so eine
0: Situation, man, man schämt sich dafür. Mhm. Ja. ja, ich denke gerade bei der noch älteren Generation ist wahrscheinlich noch schlimmer irgendwie das ja und
2: irgendwann, irgendwann wurde es mir dann gestanden und dann habe ich gesagt, ich mache diesen Test. Okay.
1: Wie sieht denn so ein Test aus? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, wenn man selber so das Gefühl hat, man ist irgendwie anders als andere, gibt es im Internet ja so Tests. Kann man ja bei Google mal eingeben, Test. Mhm. Da ähm, kann man schon mal testen, ob das dass irgendwie ein zusagt und wenn das Ergebnis dann dementsprechend auch anzeigt, da ist eine Tendenz dazu und kann man, kann man beim Arzt, ich weiß nicht, das macht nicht jeder Arzt, oder bei, ich weiß nicht, was gibt es in Berlin, also bei uns gibt es so den LWL, die...
0: Wofür steht das? Ich, habe keine Ahnung. Das ist, ähm,
2: ähm, ich äh, weiß jetzt gerade auch gar nicht, ähm, wofür die stehen. Also, die machen so diesen ganzen medizinischen Kram. Die haben auch Kliniken in Dortmund und so.
0: Ich glaube, hier gibt es die Charité. Mhm. Bei der kann man sich, glaube ich, bei vielen speziellen Sachen dran
2: Ja, also einfach mal sich informieren. Vielleicht auch mal bei der Krankenkasse. Die können weiterhelfen. Mhm. Ähm, dann kommt man auf eine Liste. Die Wartezeit ist sehr lang. Man sagte mir, ähm, ja, 14 Monate. Mhm. Und dann habe ich letztendlich 29 Monate gewartet.
0: Wow. Ähm. Ja, ich hatte auch mal von der Krankenkasse so einen Service in Anspruch genommen, die mir bei der Therapieplatzsuche helfen wollten. Mhm. Und die haben sich dann noch über ein Jahr gemeldet und mein ja, gibt nichts. Super, <lacht> <lacht> danke für nichts. Aber... Ja, das, das ist eh schwierig. Das, ja. Ich glaube, außer man steigt halt direkt irgendwie als Selbstzahler ein. Ich glaube, dann geht es ganz gut. Aber wenn man da jetzt finanziell halt nicht <lacht> dieses Polster hat, dann ist das, glaube ich, schwierig. Aber hat diese Diagnose viel in deinem Leben verändert?
2: Ja. Es ähm, vieles, vieles ist, ähm, ja, hat vieles erklärt. Mhm. Ähm, und die Ärztin meinte ja auch, ähm, die meisten Patienten fühlen sich danach besser. Das kam bei mir aber erst so im Nachhinein. Anfangs ging es mir so richtig schlecht, weil ich damit gar nicht umgehen konnte. Ähm, ja.
0: Wie war es denn? Wusstest du im Vorfeld viel über Autismus?
2: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Höchstens das, was man aus ausfüllen könnte, aber mhm. das ist ja dann auch nicht immer so genau. Okay.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also bei mir wurde ja auch ADS recht spät dann erst äh, diagnostiziert und mir hat das schon sehr geholfen, irgendwie überhaupt auch halt, ja, sich selbst zu verstehen und warum man in bestimmten Situationen dann so agiert und ich fand es sehr hilfreich, damit dann umgehen zu können, weil man dann halt auch eine Erklärung hat. Und bei bestimmten Dingen, weil man vergleicht sich ja doch dann immer halt mit neurotypischen Personen und fragt sich, warum kann ich das nicht machen? so warum ist das für andere Leute so einfach? Und dann hat man halt eine Erklärung und kann halt viel besser damit arbeiten. Und ich würde lügen, wenn ich mich nicht immer noch manchmal mit neurotypischen Personen vergleiche, aber ja, es, es hilft halt schon allein für die eigene Perspektive und dass man dann überhaupt einen Ansatz hat, wie man damit arbeiten kann.
2: Ja. Ja, ich habe dann auch sehr viel über die Vergangenheit nachgedacht und musste dann feststellen, oh, Anzeichen gab es ja eigentlich schon immer.
0: Mhm.
2: In der Schule zum Beispiel wurden ja bei uns ähm, so Zettel rumgereicht, willst du mit mir gehen, Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und ich saß da und meinte nur so, wohin denn? <lacht> <lacht> Weil wir ja auch so diese, diese gerade Denkweise haben, wenn da mhm. steht, gehen, dann denken wir dann auch gehen. Okay, <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Ähm, wir hatten wir es ja vorhin auch schon angesprochen mit, dass gerade bei der älteren Generation, die da nicht so offen sind und wir wollten ja auch noch über das Thema Freunde als Familie sprechen. Du meintest schon, dass ein Großteil deiner Freunde viel jünger ist als du, oder? Ja. Wie, also, was ich mir jetzt da für eine Frage erstmal stelle ist, hattest du dann Du wirst ja dein ganzes Leben lang über wahrscheinlich Kontakt zu anderen gehabt haben und wirst auch immer mhm. irgendwann Freunde gehabt haben. Ist es dann passiert, dass irgendwie im Laufe der Zeit sich dann die Gleichaltrigen abgespalten haben und du dann den Kontakt zu denen verloren hast und dann eher in der jüngeren Generation Freunde gefunden hast? Oder hat sich das schon immer so ergeben, dass du mit Jüngeren einfach besser äh, dich verstanden hast?
2: Also früher hatte ich ähm, fast gar keine Freunde also überhaupt keine Freunde und wenn dann waren es auch schon Gleichaltriger, ähm, seit, seit ich aber so die Diagnose habe und ähm, auch offen damit umgehe, kam oft so die Reaktion, dass andere halt nicht damit umgehen konnten. Mhm. Und ähm, in, in diesem Filmbereich habe ich sehr viele Filmemacher kennengelernt, die auch sehr jünger sind. Und da habe ich dann gemerkt, dass die auch viel auf, aufgeschlossener sind. Ich weiß nicht, ob das so, so ein Generationsding ist. Ähm ja, ich bin da akzeptiert worden, so wie ich bin. Und, und ich kann da ja gar nicht so viel zu sagen, aber mir gefällt es einfach.
0: Ja, es fühlt sich wahrscheinlich sehr gut an. Vor allem, wenn
1: nach der ganzen Zeit, gerade wenn du meintest, dass du früher keine Freunde hattest, ist das bestimmt... Einfach toll, wenn man dann plötzlich merkt, dass man akzeptiert wird und dass es doch Leute gibt, die halt gern was mit dir unternehmen.
0: Ja. Wie ist das denn? Das würde mich auch interessieren. Hast du... Also ist es einfach, auf dem Spektrum allein zu leben? Oder hat man da Schwierigkeiten mit? Oder du jetzt?
2: Hm. Ähm, also ich habe keine Probleme damit. Mhm. Ich habe es ja jetzt so, so komplett... Ähm, verinnerlicht? Ähm, schwierig. Schwierig das zu beantworten. Okay. Ja.
0: Gibt es denn irgendwie so Alltagssituationen, wo du dir dann Hilfe wünschst? Oder hast du mittlerweile dann sogar Leute, die zum Beispiel bestimmte Dinge für dich übernehmen können, wenn die dir schwerfallen würden? Ähm, ja.
2: Also die, die Freunde, die ich jetzt habe, die sind eine sehr große Stütze, weil die begleiten mich dann auch schon mal zu irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Weil ich würde auch gerne mal was von der Welt sehen. Mhm. Da werde ich nicht alleine gelassen. Das ist schon eine sehr, sehr große Stütze, wenn man dann jemanden bei sich hat. Ja.
0: Ja, dass du einfach weißt, falls irgendwas schief läuft oder so, genau. hast du eine Person, die quasi deinen Rücken hat für ja. dich. Ja. Okay. Das gab es dann, da, davor hast du dich dann an bestimmte Dinge nicht ran getraut deshalb, oder? Ja. Okay. okay.
1: Ich denke vor allem gerade in solchen neuen Situationen ist es bestimmt auch sehr hilfreich, wie gerade hier in Berlin, wo du schon meintest, dass die ganzen Lichter und Geräusche und auf der Straße ja. und so überfordernd sein können. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es das richtig hilfreich ist, wenn einfach noch jemand dabei ist, der... Vielleicht sowas wie eine Art Anker sein kann. Mm. Mm.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man sehr viel auf einen einwirkt, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen die Orientierung und alles verschwimmt irgendwie. Ja, da ist jemand wahrscheinlich super hilfreich.
2: Ich finde die Tipps auch immer sehr hilfreich, weil einkaufen geht zum Beispiel gar nicht, wegen dem hellen Licht und all das, den Geräuschen und ja und da habe ich halt den Tipp gekriegt, es gibt ja Picknick die, Picknick. Li die liefern das Essen okay ja. das.
1: das wäre was, was dir hier wahrscheinlich gefallen <lacht> könnte, es gibt hier inzwischen so viele Apps, wo du einfach äh, dir alles mögliche zusammensuchen kannst und die liefern dir das innerhalb von 20 Minuten hierher also bei uns ist es sehr oft so bei uns ist es eher aus Faulheit
0: würde ich sagen dass ich war, also ich muss sagen Gerade durch die Pandemie, ich muss mich schon jetzt immer überwinden, einkaufen zu gehen. Also ich finde es schon irgendwie jetzt nochmal deutlich anstrengender als davor. Ja, weil wir... wir das wir, erledigt Picknick. <lacht> ja, wir können
1: halt jederzeit, so wenn wir da sitzen und denken, oh, was machen wir, ich habe nichts zum Abendessen da, dann holst du einfach die App raus, suchst dir die Zutaten zusammen und dann sind die in 20 Minuten spätestens hier. Das ist... Äh
2: ja gut, so schnell geht das bei Picknicken. <lacht> <dann auch>. Ja. <lacht> Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall super praktisch. Also du Gut. nutzt dann hauptsächlich so ein Angebot? Genau. Okay.
2: Ja.
1: Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, du scheinst ja offensichtlich Filme zu, ich sage jetzt einfach mal, lieben. Das ist ja ein mhm. wichtiges Thema für dich. Gehst du dann auch ins Kino oder ja. ist das was, was... Ja, ich liebe Kino. Kannst du, das äh, stört dich da, ist dir das dann nicht zu laut oder stört es dich da weniger, dass andere Leute da sind? Kannst du dich da dann eher auf den Film konzentrieren?
2: Ähm, das kommt immer auf die anderen Leute an. Also Es gibt manche, die sind sehr ruhig, <lacht> andere schmatzen dann eher
0: mit einem Popcorn rum und das, das ist dann schon sehr störend. Ich vermute mal, du wählst dann auch Vorstellungen aus, wo wahrscheinlich dann weniger Leute auch da sind, oder? Durchaus, ja. Okay. Ich,
1: muss grad, ich musste gerade, weil wir <lacht> über diese Kinosituation geredet haben und dass das Publikum so unterschiedlich ist, ich musste gerade dran denken, als wir uns dieses Metallica-Konzert im Kino angeschaut haben, <lacht> da waren hinter uns dann halt so irgendwie so richtig äh, äh, so äh, Klischee-Rocker irgendwie, die auch noch aussehen, als wären sie so Biker gewesen mit so Lederjacken und sowas. Und ich weiß noch, dass die dann die ganze Zeit so rumgebrüllt haben, so... Wir saßen irgendwie da und haben halt so die Musik und das Konzert ja. genossen und äh, haben uns so voll auf das Bild und alles konzentriert und halt schon auch mit dem Kopf gewippt und die hinten so richtig rumgebrüllt. Warum geht ihr vorne nicht mehr ab? Und sind auch schon rumgeklatscht. Und was weiß ich. Das ist dann bestimmt auch nochmal äh, eine ganz andere Situation, wenn du jetzt wahrscheinlich solche Leute mit dem Publikum hättest. Ich weiß nicht, das ist... Für mich auch immer schon komisch, wenn je nach Film sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Leute im Publikum. Ich finde, gerade wenn man so einen Marvel-Film guckt, sind sehr viele Leute auch immer dabei, die dann immer total mitfiebern und mitfühlen und sowas. Und wenn man sich dann eher so einen Indie-Film oder so anguckt, da hast du dann auch öfter, finde ich, die Leute dabei, die dann so ruhiger sind und es halt mhm. eher so genießen. Das ist immer witzig, wie unterschiedlich das Publikum teilweise ist, je nachdem, was man sich im Kino anschaut. Ja. Gerade als wir Bibi und Tina geguckt haben und dann hauptsächlich Kinder im Publikum waren. <lacht>
0: ja, die einzigen Erwachsenen waren wir und die Eltern, die ihre Kinder begleitet haben. Ja, das, das wäre zum Beispiel eine Situation, die gar nicht
2: gehen würde. Kinder, die haben halt eine Frequenz, die,
0: die ich nicht ertragen kann. Einfach zu laut oder unruhig? Ja,
2: außer so von der Tonlage ja mhm. Weil
1: die haben ein bisschen höher wahrscheinlich noch reden.
0: Okay, ja. So.
1: <lacht> Aber... Das, das gibt's halt auch manchmal. Wir haben auch so eine Bekannte, die. <lacht> das klingt jetzt komisch, aber wenn du bei uns auf der Toilette warst, hast du die schon gesehen. Wir haben dann nämlich ein großes Bild von ihr direkt an der Tür hängen. Auf jeden Fall, die hat, finde ich, so ein sehr markantes S. So einen sehr scharfen S-Ton, den ich halt wirklich, wenn die hier im Zimmer ist und Markus und äh, ihr irgendwie was guckt oder so oder redet und die Tür geschlossen ist, höre ich ihren S-Laut durch die Tür, <lacht> durch im Flur. Das ist dann immer so, das, ich weiß nicht, das, das ist bei mir immer sehr präsent, wenn sie redet, dass ich diesen S-Laut so krass höre. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich dann vielleicht auch bei den Kindern ist, dass die halt einfach eine höhere Stimmlage haben und das dann nochmal anders hervorsticht.
0: Ja... Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Mir fällt gerade der, der Begriff nicht ein, was? Misu? Ich weiß nicht, die halt so eine Abneigung gegen Laute, zum Beispiel Schmatzen und so haben, die damit gar nicht klarkommen, wenn mhm. eben diese Mundgeräusche irgendwie stattfinden. Äh, es ist wahrscheinlich auch halt ähnlich irgendwie ja. zu dem. Ich ticke schon.
2: mal aus der tickenden Uhren. <lacht>
0: Oh, oh. Ich
1: finde es vor allem immer so schrecklich. Ich habe jetzt halt schon, also Anni hat zu Hause in ihrem Zimmer, wo sie auch schläft, hat sie halt eine tickende Uhr und ich denke immer so, wie, warum? Ich, immer wenn ich dann abends da liege und versuche zu schlafen, höre ich die ganze. Tick, 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 tick. Und ich denke so, wie kann man so schlafen? Warum hängt man sich so eine Uhr ins Schlafzimmer? Ich kann mir
0: vorstellen, manche Leute finden es beruhigend. Ich weiß nicht.
1: Ja, bei Anni war es dann so, sie hat die Uhr nicht wahrgenommen, bis ich gesagt habe, Alter, die Uhr nervt ja richtig und bin die so, warum hast
0: du das gesagt, jetzt höre
1: ich sie auch die ganze
0: Zeit. Das habe ich tatsächlich aber oft, dass ich zum Beispiel, wenn Leute lispeln, höre ich das oft nicht irgendwie, also das filter ich schon irgendwie so raus mhm. und wenn man es dann noch mal erwähnt, dann fällt es mir wieder auf, also da, das habe ich auch irgendwie öfter, aber ich weiß nicht. Es gibt halt auch Geräusche, die super beruhigend sind, finde ich. Ich finde so Regen, so prasselnder Regen, der irgendwie auf so Scheiben oh ja. rasselt und so, finde ich, ist zum mm -hmm. Beispiel voll angenehm. Ja, das, das sind Geräusche, die finde ich super. Und es ich gibt halt ja auch viele, die sich
1: zu beruhigen, diese Walgeräusche. Ja, so Walgesang. Ja.
0: Ja. ja weiß. Aber das ist wahrscheinlich halt für jeden Menschen irgendwie individuell, was Nein. da für einen beruhigend ist und was eben nicht. <lacht> Ach man. Ich wollte noch irgendwas fragen, aber ich habe es vergessen. <lacht> das haben wir denn noch was?
2: Vielleicht fändst du gleich ein.
0: Ja, naja. Darauf würde ich aber nicht bauen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ich meine, wir sind glaube ich auch schon recht lang... Ja, in der Laufzeit. Wir könnten sonst auch zum Abschluss noch eine, eine Schnellfragenrunde machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, können wir ja. von
0: mir aus machen. Oder hast du noch etwas, was du was du den Zuschauern vielleicht auch mitteilen wollen würdest? Ähm, nö. Okay. <lacht> oh, ich habe noch eine Kleinigkeit. Was man, also, was man ja oft so mitbekommt, sind diese Inselbegabung, aber was auch oft genannt wird, sind so diese, ich sag mal so, Nischeninteressen. In denen aber Leute auf dem Spektrum sehr so, aufgehen. Ähm, ist das etwas, das, das, was? Das,
2: zum Beispiel, ähm, ja, es gibt sehr viele Autisten, die zum Beispiel Züge mögen mhm. oder Schiffe. Oder ähm ja, was, Wasch, Cooper ich, glaub, zum ich Beispiel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, aber ist das etwas, was tatsächlich so ist? Ähm, ja. Okay. Ist es, ja. Okay.
2: Also
1: bei Atypical ist es ja so, dass er zum Beispiel sich sehr für Pinguine ja. interessiert und die die ganze Zeit zeichnet und auch ins Zoo geht und sich Pinguine anschaut. Ja,
0: ich mag auch Pinguine. <lacht> Hast du dann auch so, so ein Nischeninteresse irgendwie, wo du ja, voll drin aufgehst? Ja.
2: Ja, es ist eine Künstlerin sogar. Ah,
0: okay. Hm. Also dann ihre Bilder oder?
2: Nee, einfach alles: Filme, ähm, ah, okay. Musik und, und alles. Okay. Kommt zwar nichts Neues mehr, weil sie schon verstorben ist. Aber, ja. Willst du sie nennen? Oder Whitney nicht?
0: Houston. Ah okay. ah, okay. Na cool. Ja, aber das hat mich interessiert, ob das auch akkurat ist oder eher so von den Medien geprägt ist, diese Darstellung. <lacht> <lacht> nee, da höre ich nicht so drauf. <lacht> <lacht> okay, wollen wir dann noch eine Schnellfragenrunde
1: machen? Jo, können okay. wir machen.
0: Ich weiß nicht, ob ich die lesen kann, aber... Ich,
1: ich kann es lesen.
0: Okay. Da, okay, mach, sollen wir die erste
1: direkt machen? Da kann Markus bestimmt viel zu sagen. Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street? Ich glaube, ich habe... Hast du
2: die Filme alle gesehen? Ja. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, habe ich alle gesehen.
1: Ich schätze mal, das ist dann eher eine Frage für uns beide. Ich weiß nicht, ob du alle gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, ich habe mehr Nightmare on Elm Street Filme gesehen. Oder oh, es kommt, glaube ich, aufs Gleiche hinaus. Also, glaub ich glaube, ich habe halt Freddy vs. Jason gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Nightmare on Elm Street Filme gesehen. Und bei Freitag der 13. habe ich diesen, <lacht> diesen Jason X haben wir geschaut. Wir haben Teil äh, 6 geschaut. Wir haben Teil 6 geschaut. Und wir hatten das die Remake 9, geschaut. Ja, genau. Das hatten wir noch geschaut.
1: Aber ich weiß nicht, ob du die ganz Alten gesehen hast. Nee, ich
0: glaube, die anderen habe ich nicht gesehen. Also, ich habe beide Reihen sehr ausschnittsweise nur wahrgenommen.
1: Okay. Das, das ist jetzt schwierig. Ich... Ich finde mich, äh, ich weiß, es ist eine Schnellfragenrunde. Eigentlich sollte man schnell darauf antworten, aber ich bin, <lacht> ich, glaub, das ist okay. ich bin die ganze Zeit so verkopft, dass ich so eine einfache Frage nicht einfach beantworten kann, weil ich denke dann die ganze Zeit: Okay, ist jetzt gemeint wirklich Freitag der 13. versus Nightmare on Elm Street, dass man die Filme miteinander vergleicht, oder soll ich hier jetzt auch gleichzeitig zwischen Jason und Freddy entscheiden? Weil <lacht> Freddy und Jason wäre bei mir jetzt was anderes, als wenn ich zwischen den Filmen unterscheiden muss.
0: Ich würde sagen das Franchise was du da lieber hast.
1: Aber Franchise ist für mich jetzt wieder was anderes als dann nur die Filme, weil ich finde, wenn ich es nur auf die Filme beziehe, würde ich sagen, dass bei Nightmare on Elm Street wahrscheinlich mehr Filme dabei sind, die ich gut finde, aber ich habe Freitag der 13. an sich trotzdem lieber. Also ich finde einfach diesen, diesen Camping und am See, Flair und mit Jason finde ich äh, interessanter und gefällt mir mehr als Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street ist zwar facettenreicher und bunter irgendwie, weil man halt durch diese Traumwelten so sehr auch visuell unterschiedliche Sachen hat, aber ich bin trotzdem an sich eher ein Freitag der 13. Typ.
0: Wie ist es bei dir, Julie? Was, ähm. was hältst du von den drei? Ähm,
2: also Freitag der 13. gefällt mir so der erste Film und das Remake gefällt mir besonders gut. Ähm, aber ich tendiere mehr zum Nightmare on Street. Und Mit du hast Ma von beiden Reihen alles gesehen? Ja, ja, alles. Okay. Ähm, weil ich bin auch ein großer Wes Craven-Fan, das ist so mein Lieblingsregisseur. Und ähm, okay. <lacht> Freddy's New Nightmare ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. <lacht>
0: Welcher Teil ist das? Das ist oh, der, der Meta-Film,
1: wo quasi die Schauspieler aus dem ersten Film dann in der echten Welt ah, von Freddy okay, okay. angegriffen werden. Den haben wir,
0: glaube ich, auch geguckt. Ja, mal. ja. Habe ich auch gesehen. Okay, also wäre es bei dir ja. ein Lightning-Apps. Alles klar. Ja, okay. Nächste Schnellfrage. Markus, du hast die Frage nicht beantwortet. <lacht> Ach so. So, oh, übrigens,
2: übrigens wegen Camp ähm, finde ich auch toll, aber ich finde da ist zu wenig Camp immer bei Freitag der 13. Ja,
0: das ich ja in deinem Video ja das, auch mal erklärt, ja. dass
2: das, ähm, glaube ich, nur der der sechste Teil, der hat mir irgendwie am besten gefallen, mhm. dass der auch am richtigen äh, so einen richtigen Camp gedreht wurde.
1: Ja, ich glaube Teil also manche Spie äh, Filme davon spielen nicht mal an einem Camp, Teil 4 zum Beispiel, da geht es halt um quasi dieses Haus von Tommy Jarvis, was irgendwie am See ist und ein anderes Haus. Ähm, Teil 5 spielt in dieser äh, psychiatrischen Anstalt oder so, wo diese äh, Kinder und so, diese Jugendlichen quasi in so einer Anstalt, in so einem Haus sind und Teil... 7 spielt quasi auch an Häusern, die halt am See sind. Ich glaube, die einzigen, die wirklich mit einem Camp was zu tun haben, sind Teil 1, 2, 3 und 6. Und die anderen sind, glaube ich, halt auch am See, aber nicht wirklich in Camps. Und das Remake halt, das ist halt auch in einem Camp. Aber sonst, sehr oft spielt es sich eher am See ab als in einem wirklichen Ferienlager.
0: Okay, okay. Ich glaube übrigens, ich finde Jason ein bisschen cooler. Ich glaube, die Filme fand ich eher die Nightmare und Elm Street Filme besser, mhm. aber Jason als Figur fand ich cooler, was ich bisher gesehen habe. Ja,
1: Nightmare und Elm Street hat halt die Reihe, den großen Vorteil, dass es zum einen viel weniger Filme sind, als es Jason-Filme gibt, das <lacht> heißt, da ist schon automatisch äh, weniger Platz für Bullshit-Filme und bei Freitag der 13. gibt es halt, finde ich, mehr Filme, die halt einfach, die ich halt einfach sehr schlecht finde. Deshalb wird die Reihe eher verwässert durch die schlechten Filme, okay, die okay. drin sind. Aber an sich, so in der Kernaussage, mag ich Freitag der 13. mehr.
0: Okay. Alles klar, machen wir noch eine. Welcher Spider-Man gefällt euch am besten? Also... Ganz
2: klar, Tobey Maguire.
0: Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde auch, ich finde die Sam Rainey Filme haben was sehr eigenes, die haben so einen eigenen Vibe, den ich sehr cool finde irgendwie, weil die sind irgendwie die sind lustig, aber schaffen es trotzdem irgendwie auch so eine Ernsthaftigkeit zu haben, die ich irgendwie in der Kombination sehr speziell finde. Also die die ja, ich finde teilweise auch weiß nicht, teilweise sind sie einfach auch manchmal wirken sie so ungewollt komisch. Aber sie sind trotzdem dabei sympathisch. Mhm. Finde ich. Deswegen mag ich die eigentlich auch ganz gern. Aber ich muss auch sagen, ich mag Tom Holland eigentlich auch ganz gern als Spider-Man. Also, wie ist es bei dir? Magst du Tom Holland? Kannst Tom, mit dem Tom anfangen? Holland
2: ist gut. Ich finde es ähm, gut, dass er auch so dem Alter entspricht. Ähm, was ich bei diesem neuen Spider-Man-Film nicht mag, ist halt er übernimmt keine Verantwortung. Es ist für mich nicht mehr wirklich Spider-Man, weil da sehr viel von Tony Stark drin ist.
0: Mhm. Ja, ich finde Spider-Man ist schon sehr stark, auch dieser Aspekt eben dieses Versuchen, Superheld zu sein, aber gleichzeitig halt auch noch einfach einen Teenager, der halt irgendwie Teenager-Probleme hat und das so zu balancen alles irgendwie, das, das geht ein bisschen verloren in den Neuen, finde ich. Aber ich glaube, ich würde dann auch die Sam Raimi-Filme nehmen, weil die mit Andrew Garfield, die sind halt und das Kann man sich schon angucken. Aber oder? das ist jetzt halt ja. die
1: Frage, es wird gefragt, welcher Spider-Man gefällt euch am besten? Sind damit jetzt die Filme gemeint <lacht> oder wirklich nur die Darsteller? Ähm, hui. Weil ich finde, Andrew Garfield hatte halt auch, finde ich, äh, was Cooles. Der hatte so ein bisschen dieses ähm, er ist so das Zwischending zwischen Toby Maguire mhm. und Tom Holland, finde ich. Weil ich finde, Toby hatte sich immer schon so sehr erwachsen angefühlt und ich finde, Andrew ist so in der Mitte. Er hat so dieses Kindliche und Verspielte, aber gleichzeitig äh, wirkt er auch erwachsener als der Spider-Man von Tom Holland. Und der hatte auch gleichzeitig immer diese Momente, das, wo man halt sieht, wie äh, tollpatschig er und so ist. Ich weiß noch, da gab es irgendwie eine Szene, der hat doch diese, diesen komischen U-Bahn- oder Zugabteil von seinem Vater irgendwie, wo er dann drin chillt und so. Und einmal hat er sich dann aus Versehen irgendwie so einen Schraubenschlüssel an den Kopf gezogen oder sowas. <lacht> der hat halt auch viel dieses Tollpatschige drin, was ich irgendwie bei... Toby Maguire so ein bisschen vermisst habe. Ich finde, der Toby spider man ist mir persönlich ein bisschen zu erwachsen. Da mag ich die anderen beiden dann doch eher wegen dieser verplanten, verspielten jugendlichen Art dann doch ein bisschen mehr.
0: Ja. Ich glaube, wenn es um den besten Spider-Man-Film geht, würde ich Into the Spider-Verse nennen. Den, den liebe ich. Mhm. Hast du den gesehen?
2: Habe ich gesehen, ja. Mochtest du den? Ich mag den auch sehr, ja. Okay recht auch den Oscar verdient.
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich finde, die Spider-Man-Filme von Sam Raimi haben halt am ehesten dieses Comic-Feeling, weil du da halt auch viele so äh, überzeichnete ja. Charaktere drin hast, wie äh, den grünen Kobold oder so, oder halt auch solche Momente, wo du halt merkst, das ist total unrealistisch und überdreht, aber es ist halt auch ein Comic-Film, zum Beispiel als äh, im ersten Teil der Goblin halt seine Bomben da wirft und dann hast du die Leute, die auf dem Balkon stehen und die werden dann innerhalb von einem Schlag zu Skeletten und fallen dann so um. Yeah. Das hättest du halt in so einem neuen, äh, realistischer gehaltenen Spider-Man-Film nicht. Das, dieses comic finde ich an den ja. Sam Raimi-Filmen so toll.
0: Das ist cool. Ich muss gerade irgendwie an die Pizza-Szene denken. Aber. <lacht> It's Pizza-Time. Okay. Machen wir noch eine Frage. Seid ihr beste Freunde, sind wir beste Freunde <lacht> Also wir haben uns ja erst heute kennengelernt. Ja, tatsächlich. Ne? Ja. Wie ist das, weil du meintest ja, du hörst die Podcasts, das heißt, du kennst mich ein bisschen, ohne dass ich dich kenne. Also so, so eine parasoziale Ebene. Wie, wie war das dann für dich jetzt, mich zu treffen? War es dann sehr anders irgendwie?
2: Äh, mein erster Gedanke war, oh, jetzt mein Groß. <lacht> 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 ähm, aber ich sehe da, ehrlich gesagt, nicht wirklich so einen Unterschied.
0: Okay.
1: Was ich mich da vorher eher noch gefragt habe, ist, weil du ja meintest, dass du auch so ein Problem damit hast, Sarkasmus und sowas zu erkennen. Hm. Ich würde sagen, Markus und ich tätigen sehr oft Äußerungen, die wir überhaupt nicht so meinen, wo wir halt wissen, mhm. das ist äh, eigentlich ein Spaß. Und da frage ich mich jetzt gerade, äh, wie, wie das bei uns ist, wenn du zum Beispiel einen Podcast äh, hörst oder sowas, ob du dann schon irgendwie, fragst du dich dann manchmal, ob wir gewisse Sachen ernst meinen oder ob das ein Spaß ist oder fällt dir das bei uns irgendwie ein bisschen leichter, das zu differenzieren?
2: Ähm, ich bin, bin da oft sehr neutral. Ähm, aber wenn ich merke, wenn ihr dann auch lacht, dann versuche ich mir das mehrmals anzugucken und versuche mir da irgendwie so ein Bild von zu machen. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann google ich
0: einfach. Okay. <lacht> Na cool. Aber was? es ist, ist
2: eine sehr merkwürdige Situation oft. Ich war mal mit einem Freund unterwegs und der hatte was Sarkastisches gesagt und darauf habe ich auch geantwortet. Und er meinte, hey, du hast ja gerade zurückgeantwortet, auch was Sarkastisches und ähm, ich habe das aber selber
0: nicht so begriffen. Hm. <lacht> Witzig. Ja, und um die Ursprungsfrage zu beantworten, ich, ich vermute mal, sie waren uns beide gerichtet, ja. sind wir beste Freunde. Würde Daniel, ich lasse dich zuerst an. <lacht>
1: und jetzt sage ich so, ja, wir sind beste Freunde. Und dann so, oh, das tut mir jetzt furchtbar leid, aber ich finde nicht, dass du mein bester Freund bist. Ich, ich würde schon sagen, ja.
0: Ja, würde ich auch.
1: Ja, es heißt ja immer, dass man so nach sieben Jahren meistens so irgendwie in Streit oder sowas kommen könnte, dass sieben Jahre, habe ich schon öfter gehört, dass das in Beziehung so die Grenze ist, wenn man sieben Jahre überstanden hat, dann ist man quasi so over the hill, dann geht eigentlich nicht mehr großartig ist was fürs Leben. Ja, und wir, wir haben die sieben Jahre ja schon weit überstanden, <lacht> deshalb, ich glaube, äh, da müsste jetzt schon was riesiges kommen, um uns dann ja. noch irgendwie so auseinander zu zwängen.
0: Ja, ja. Schon schön.
1: Ja. Sollen wir dann gerade die andere auch noch schnell machen?
0: Weiß nicht. Marvel oder DC? Auch von Pixel Battle. Der hat auch die letzte gestellt.
1: Das ist jetzt auch wieder die Frage. Geht's um Helden? Geht's um Filme? Geht's um Comics? Ich vermute
0: mal, es geht um MCU versus DCU. Da bin ich dann ganz klar bei Marvel. <lacht> <lacht> Muss ich auch sagen. Ja. Ist es denn, hast du aus beiden viele Filme gesehen? Ja, ich habe sie alle
2: gesehen und okay. DC, da kann ich mich absolut gar nicht mit anfreunden.
0: Wie findest du denn die neue Richtung, die DC jetzt versucht so einzuschlagen? Ich meine, ich habe das Gefühl, zwischendurch haben sie versucht schon eher diese düsteren, ernsten Filme zu machen hm. und jetzt versuchen sie, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Marvel-Zug aufzuspringen und wieder in so eine humoristische Richtung auch zu gehen.
2: Ja, das fing ja, glaube ich, damit an, dass die ähm, den, den ähm, Regisseur von den ersten Avengers-Filmen auch übergeholt haben. Für, ja, für
1: Justice League, ja. der hat dann noch so Nachdrehs gemacht.
2: Ähm, der ja überhaupt nicht gut ankam. <lacht> <lacht> ähm, ich fand den äh, äh, Snyder-Cut auch nicht besonders toll. Ich werde jetzt wahrscheinlich gelünscht. <lacht> ja, wir, wir fahren den auch nicht, auch nicht so hoch. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gesehen, nur dass da eben halt viel mehr viel mehr einfach drin ist, eine richtige Handlung finde ich da jetzt nicht so
0: mhm. okay. hast du dann einen DCU-Film, den du sehr magst?
1: <lacht> hast du schon den neuen Suicide Squad gesehen?
2: Äh, nee, das, den habe ich tatsächlich mhm. noch nicht gesehen, der soll ganz gut sein ja, den mochte also ich auch. der hat alles gut gemacht, was der andere da... <lacht> <lacht> den anderen fand ich furchtbar. Klar, klar. Ja. ja. Ich fand
1: Shazam noch ganz cool. Ach stimmt, den, den, den blende ich immer aus, den vergesse ich irgendwie ja, aber. Ja. aber ja, Shazam mochte ich auch und ansonsten, ich überlege gerade, ich glaube den ersten Wonder Woman Film fand ich ganz gut. Und... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Aquaman wirklich gut fand, aber den fand ich unterhaltsam. Ja,
0: der war auf so einem ironischen Level sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Und er hat einen Oktopus, der, der Schlagzeug spielt. Das ist halt schon ein großer, okay. großer Punkt. Aber ich muss halt an
1: sich sagen, dass ich bei diesen Superheldenfilmen eher die mag, die sich, die quasi wissen, dass es halt Superhelden sind und es zu einem gewissen Grad halt irgendwie abgedrehter Nonsens ist und die das dann halt auch so feiern. Deshalb mag ich eher die Marvel-Filme, die dann halt auch noch so sich dann denken, okay wir es ist sowieso over the top dann lass mal richtig auf die Kacke hauen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy was dann total bildgewaltig ist und du halt Zeug siehst, was du in normalen Filmen nicht zu sehen bekommst oder die Spider-Man-Filme, die halt auch finde ich, sehr viel Humor einbauen und den dritten Tor mochte ich zum Beispiel auch sehr. Der mhm. unterscheidet sich ja stark von den ersten zwei, weil die ersten beiden auch noch eher so ernst und ein bisschen düsterer sind. Und der dritte ist dann ja von Taika Hitty, der halt sehr viel Humor eingebaut hat. Und ich fand den richtig gut, aber da habe ich halt auch schon von vielen gehört, dass die den dann gar nicht mochten.
0: Ja, ich mochte den auch sehr. Ja, ich ja. auch.
2: <lacht> ich mag halt den Regisseur, den Filmemacher sehr, sehr gerne Ja, ich
1: auch Ich, ich habe jetzt neulich auch zum Geburtstag Jojo Rabbit auf Blu-ray geschenkt bekommen <lacht> Da wollte ich mir dann auch noch den Audiokommentar zu angucken Oh ja,
0: den würde ich gleich mitgucken
1: Und äh, das äh, bringt mich wieder zu der Verknüpfung mit dir Du hattest mir auch damals für das Gewinnspiel den 5 küche sarg äh, mhm. quasi genau. organisiert Den hatte ich davor auch noch nie gesehen und dann habe ich den durch dich bekommen und dann dachte ich, okay, wenn ich da ein Video zumache um den irgendwie zu verlosen, sollte ich mir den Film vorher auch anschauen. Und den fand ich dann richtig super. Ja,
2: ich ja, habe dich, hab dich damals ja auch zur Presseverführung von Georgia Rabbit geschickt.
1: Stimmt, genau. Und was ich auch lustig fand, ich weiß nicht, ob du das gerade vorhin gesehen hast, als wir im Flur saßen, wir haben da auch so eine Scheibe mit dem Putzplan, wo man quasi drehen kann, wer welche Woche für was zuständig ist. Und genau den gleichen, genau dieses gleiche Drehding haben ich die glaub, halt in auch in der WG. Ja, haben die halt auch in fünfzimmer äh, <lacht> küche sarg drin. Das und ist ich, lustig. Und ich fand es halt so witzig, weil ich hatte den Film davor nicht gesehen. Und dann gucken wir den und die haben halt eins zu eins die gleiche Drehscheibe für den Putzplan wie wir zu Hause. Ey. Ja, das
0: war schon sehr witzig. Mhm. Ja. Aber ja, eindeutig glaube ich MCU ja. oder Marvel. Ja. Das ist, bei den Comics habe ich halt keine Expertise. Das bei den Serien fand ich auch eher, würde ich auch eher Marvel sagen. Weil DC hat halt vier CW-Serien, die halt immer eher so... Arrow, Flash, <lacht> Supergirl, <lacht> Legends of Tomorrow. Ja, die, die fand ich halt schon... Also habe ich teilweise auch geguckt, aber... Das war eher so ein Guilty Pleasure, finde Ja, ich. ja, ja. Das, ja...
1: DC heißt, hat Netflix aber
0: auch. Hatte Watchmen. Ja meine, Netflix hat ja mal eine Zeit lang auch echt starke äh, Marvel-Serien. Und von DC gab es, glaube ich, auf Netflix
1: Titans. Die war, finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Die hatte ich zwar nicht fertig geguckt, aber was ich bisher davon gesehen hatte, fand ich die eigentlich ganz gut. Und mhm. Watchmen ist auch DC, aber ich glaube nicht, dass das in das gleiche Universum reinzählt. Ich weiß, dass im Film irgendwie. So ein Callback zu Batman irgendwie drin ist, aber ich weiß nicht, wie stark die Watchmen-Reihe mit den anderen DC-Helden verbunden ist. Ja, aber ja. ich habe mir jetzt den Film auf Blu-ray und habe neulich noch die Serie geschenkt bekommen. <lacht> Kann man sich das ja mal angucken und dann schauen, wie ja. stark das verknüpft ist.
0: Ja, ja bei Comics und äh, Cartoons habe ich halt nicht so die Expertise.
1: Comics habe ich auch mehr von Marvel gelesen. Ich habe halt dieses Ultimate die Spider-Man habe ich halt zum Teil gelesen. Ich glaube die ersten 60, 70 Ausgaben oder so. Aber sonst ein paar Deadpool-Comics habe ich gelesen, aber von DC habe ich, glaube ich, noch nichts gelesen.
0: Ja, ja, deswegen. Da kann ich nicht viel sagen, aber ja. an sich würde ich Marvel sagen. Relativ eindeutig. Ja. <lacht> so vom Besten. <vermisst. lacht> Na gut dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Ja. Wir hoffen natürlich, euch hat diese spezielle Folge gefallen und ihr fandet das auch irgendwie interessant. Und natürlich auch danke an dich, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und vor allem auch so fleißig und <lacht> so und dich mit Fragen hast löchern lassen. <lacht> danke auf jeden Fall dafür. Ähm, ich entschuldige mich übrigens, falls ähm,
2: ich nicht so wirklich in Erklären bin. Das ist nicht so, so mein Ding. Ich
0: schreibe lieber. Alles gut, alles gut. Du, das war ja jetzt auch dein erster Podcast, ne? Ja. Also, ich finde, allein dafür äh, hast du schon Credit verdient, dass, äh, dass du dich hier äh, der Situation gestellt hast. Wir haben hier zwei sehr grelle Lichter, die die ganze Zeit auf äh, uns einsteigen. Und ich finde, gerade vorhin,
1: äh, vorhin haben irgendwann mal die, äh, hat die Kirche draußen geläutet und ich habe die Balkontür ja. zugemacht und ich merke halt schon, es wird echt warm hier drin.
0: Ja, deswegen will ich... Äh, uns nicht länger aufhalten. Äh, Eine
1: Sache noch. Wir haben jetzt alle Schnellfrage-Fragen aufgebraucht. Sch sch schickt uns neue Schnellfragen.
0: <lacht> genau, schickt uns neue Schnellfragen, auch gerne andere Themen und in dem Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.